0: Also, die erste Minute des Podcasts hatten wir gerade schon aufgenommen und dann gucke ich in dieses selbstzufriedene Gesicht und sehe irgendwann, dass er das Kabel nicht in sein Mikrofon reingesteckt hat. Ach, Buschi, was? ich bin müde von der Zeitumstellung, sage ich dir. Ich bin, du musst eigentlich heute durch den Podcast führen. Du bist aber schon, schon ewig wach, oder? Was guckst du mir jetzt so an. Jan Köppen, bitte.
1: Sport Lausch am Kliff, Lausch am Kliff Inhalt Lausch am Kliff
0: Ich weiß nicht ob das schon ich wusste es wieder nicht ich habe wieder was gelernt also der T Testosteronspiegel wird übrigens auch erhalten bei äh, okay. bei AG1 aber darüber wir wollten noch über die Haare reden also auf jeden Fall dieses B-Vitamin ist ja an der Keratinproduktion beteiligt und das ist das Protein was unsere Haare wachsen lässt also woraus die bestehen so den Link weiß sicher ja, der Buschi.
1: Der ist in den Shownotes. Link in den Shownotes und dann kommt da was Feines für euch bei rum. Der
0: heißt drinkag1.com slash Lauschangriff. drinkag1.com slash Lauschangriff. Der steht doch in den Shownotes. Ach so, ja, richtig. Ja. Oh, das könnte eine anstrengende Folge werden. Was ist denn eigentlich los mit dir? Ich bin wirklich, die Zeitumstellung hat mich, ähm, das eine, da fehlt mir eine Stunde. Ich bin noch, ich bin quasi noch im Bett, gedanklich. So siehst du übrigens auch aus. Ja, ich sehe wie so ein verstrubbeltes Huhn aus, Da ne? gebe ich zu. Ah, ja, was, äh, womit wollen wir anfangen? Kannst du bestimmen. Ähm, dann fange ich mit dem an, was mich gerade äh, bewegt. Hm. Schlafmangel. Ich be ja, auch? Nee. Sportlich. Ich habe mir Samstag ähm, nicht das Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft angeguckt. <lacht> weil ich war, ich war bei meinen Eltern und dachte mir, nee, ähm, ich wollte vor allem das Handballspiel sehen, mhm. Magdeburg gegen Kiel, das war mhm. das Pflichtprogramm für mich, da kommen wir vielleicht nachher noch zu. Oder natürlich kommen wir da nachher noch zu.
1: Deutscher Meister wird
0: nur der SCM. Ja, das war klar. Nur der SCM, nur der ja. SCM. Haben sie in der Tat hinten raus auch gesungen. Äh, und ich glaube, damit liegen sie auch völlig richtig. Buschi, ich weiß nicht, irgendwie hatten wir euch den Impuls gegeben, ähm, eigentlich hätten wir ja, aber es macht es ja eigentlich auch besser. Ich, ich, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, was jetzt diese verdammte Katar-WM angeht, weil ich stehe eigentlich nach wie vor hinter unserer Regel, wir gucken nicht, wir reden nicht drüber. Andererseits wäre es ja viel besser gewesen, in Retrospektive die Russland-WM zu äh, boykottieren. Mhm. Weil im Endeffekt wissen wir, dass das unser allerschlimmster, entfernter Nachbar ist. Ehrlich gesagt, also wenn jetzt unser, unser Minister, unser Wirtschaftsminister schon versucht, uns von russischem Gas loszukaufen durch Gas aus Katar und Co. Weiß ich weiß gar nicht, ob er da war. Er war, glaube ich, eher in Saudi-Arabien, in den VAE, ne? Nee, ja Saudi-Arabien war er nicht, glaube ich.
1: Äh, ähm, es, geht
0: schon, es geht schon um Katar. Ach nein, sorry, mhm. Saudi-Arabien, da sind wir ja. Da sind Formel, wir der, äh, Formel 1. Ach, es sind nur so ja. Themen gerade, oh Gott, aber ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie, wie, wie geht es dir, dieser Gedanke? Andererseits denke ich mir, ich mache es ja nicht besser, indem ich jetzt sage, ja, dann gucke ich die WM in der Wüste doch, weil die noch schlimmere war ja 2018, aber die kann ich ja jetzt nicht mehr nicht gucken.
1: Ja, das ist auch so eine, das ist dieser, wie sagt ihr, Leute, genau, ihr sagt immer Waterbautism, da kann ich eh nichts mit anfangen. Das bekomme ich ja auch häufig geschrieben, ähm, dass ich äh, einer Doppelmoral unterliegen würde, weil ich so gegen die äh, WM
0: in Katar bin. Und ich, ich muss dir ganz kurz das beste Beispiel erzählen. Ich, <lacht> ich habe ja neulich, äh, als der Krieg in der Ukraine losging, äh, das hat mich schon, haben wir ausführlich geredet. Krass geschockt, mhm. wisst ihr, glaube ich, alle. Und da habe ich dann auch mal eine Solidaritätsbekundung auf Facebook, wo ich nicht mehr so viel mache aus bekannten Gründen, wie ich dann wieder gemerkt habe, ähm, dann schreibt ernsthaft jemand drunter, wo denn meine Solidaritätsbekundungen und Flaggen waren, als Afghanistan mhm. und der Irakkrieg mhm. losgegangen sind. Da habe ich ihm nur geschrieben, ob er vielleicht selber draufkommt, wenn er ganz scharf nachdenkt, warum ich 2001 und 2003 war es ja, glaube ich, nichts auf Facebook gepostet habe. Ich glaube, ehrlich gesagt, der hat es der ist bis heute nicht dahinter gekommen.
1: Vielleicht sage ich dazu am Ende des Podcasts, was ich möchte jetzt erstmal beim Thema bleiben und ähm, ja. äh, äh, verstehe dich, dass das einen schnell wieder äh, ins Grübeln bringt, was er so mit den sozialen Netzwerken auf sich hat. Aber lass uns erstmal bei der Geschichte mit Kata bleiben. Ja. Ähm, nur weil nicht nur im Nachhinein übrigens, ne, sondern auch vor ähm, der WM in Russland gab es ja durchaus Diskussionen. Es gab auch Diskussionen vor anderen Fußballweltmeisterschaften äh, an Orten, wo man darüber reden kann, was da alles schiefläuft. Mhm. Ähm, da versuche ich immer zu erklären, dass ich ja auch nicht Mr. Moralapostel bin und dass ich sage, äh, in einer idealen Welt hätten wir all die Probleme nicht, weil es äh, keine Schurkenstaaten gäbe, weil in allen Ländern die Menschenrechte, die Gleichheit von Mann und Frau und alles Mögliche ähm, äh, entsprechend behandelt würden. Das ist aber nicht der Fall. Und jetzt ist immer die Frage, die muss man sich auch stellen, wo zieht man äh, die Grenze? Ich für mich persönlich und das... Ähm, glaube ich, kann ich auch nur so beschreiben. Ich, ich kann das nur für mich persönlich entscheiden und du für dich persönlich. Und ich stelle fest, dass ich ähm, gar nicht unter dem Eindruck, dass man Russland gegenüber schon früher hätte vielleicht ähm, Signale hören können und, und Signale setzen können. Es ist mir generell zu so einfach, dass den, den Sport immer symbolhaft zu nehmen und dass der Sport die Probleme lösen soll, die die Gesellschaft und das politische System, die politischen Systeme nicht lösen können. Trotzdem, für mich persönlich ist es so, dass ich beschlossen habe, dass ich nicht mehr mitgehe, wenn tatsächlich Länder, wo die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, wo ähm, ja in dem Fall jetzt Russland ja sogar kriegerisch aggressiv agiert wird, ähm, da möchte ich persönlich nicht mehr, dass der Sport, der ja verbinden soll, der ja etwas Fröhliches sein soll, bei aller Emotion, die da drin steckt, dass der dann da so tut, als gäbe es nichts. Und bevor die Einwände kommen, ja hingehen und dann etwas für die Leute da tun kommt, das hat leider in den seltensten Fällen funktioniert, muss ich sagen. Das hat in China 2008, wo ich vor Ort war, nicht funktioniert, wo sich Leute sicherlich bemüht haben, auf Missstände aufmerksam zu machen, ich glaube, es ist im Jahr 2022 nicht deutlich besser, um die Menschenrechte, um die Freiheit in China bestellt, als im Jahr 2008. So, jetzt kann man sagen, man darf ja nie aufgeben. Ich finde auch, man sollte ähm, die Länder nicht ignorieren komplett. Aber ich finde, da müsste äh, Politik und Gesellschaft vorne wegmarschieren, versuchen, Dinge zu verändern. Und dann kann man irgendwann darüber reden, ob der Sport sich gemein machen soll. Dann ähm, mit einem Staat, der vielleicht nicht mehr ganz so... Ach, wie soll ich das sagen? Schwierig ist aus meiner Sicht zumindest. Ähm, für mich ist Katar, da geht es mir auch gar nicht nur äh, ums Geld. Andere äh, Weltmeisterschaften wurden auch gekauft, da wurde auch geschmiert. Das ist, äh, liegt, glaube ich, auch leider in der Natur des Menschen. Es geht mir aber tatsächlich in erster Linie um Menschenrechte, die äh, in dem Land nicht... Ähm, die allergrößte Rolle spielen. Es geht mir darum, was mit den Leiharbeitern da gemacht wurde und wird, um die Stadien zu erstellen. Dann könnte man sogar noch darüber sprechen, wie sinnvoll es denn wirklich ist, in einem Land dann auch noch zu spielen, wo man Stadien dann mit einer Klimaanlage dauerhaft beballern muss, weil es doch immer noch zu heiß ist. Das heißt, da könnte man dann auch irgendwann sogar über Nachhaltigkeit sprechen. Also, es kommt da viel zusammen. Nur nochmal, alles einzeln für sich, ne, nicht alles, aber manche Dinge einzeln für sich betrachtet, da würde ich noch sagen, hey, aber irgendwie, irgendwie, irgendwas müssen wir doch machen und müssen sie mit reinholen. Aber Katar ist ein Beispiel, Russland wäre aus heutiger Sicht, da habe ich auch nicht so aufgeschrien, muss ich sagen, aber fand auch schon vieles komisch.
0: Es ging schon in Sochi los übrigens. Ne? auch Was mich Olympische an, an Russland, also ich, ich sehe es wie du, damals haben wir ja. <lacht> wissen wir alle, wir haben es alle nicht verdenkbar gehalten, was jetzt gerade äh, äh, Putin macht. Äh, ich sage bewusst nicht Russland. War damals für mich war das 2018 so äh, doch noch irgendwie undenkbar trotz trotz aller Warnungen. Aber wäre schön gewesen, man hätte den Mahnern mehr zugehört. Ähm, was für mich noch so ein Ding ist, du hast die relevanten Sachen schon gesagt, ne? das ist ein viel kleinerer Punkt, nicht, dass das durcheinander kommt. Mir geht es auch äh, vor allem eben äh, um, um, um äh, wie konkret die Menschen zum Beispiel behandelt werden, die die Stadien bauen. Das weiß man ja einfach. Ähm, was, was, was mir aber noch so geht, ist, ähm, ich habe das Gefühl, da lasse ich mich gerne eines anderen belehren, aber ich habe da schon viel versucht zu, zu lesen und, und in Dokumentationen, die es jetzt mehr und mehr gibt, na, rauszufinden, wo ich halt schon noch das Gefühl hatte in Russland, das ist natürlich ein, 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 eine WM, bei der sich Putin dann irre inszeniert hat. Trotzdem hatte ich das Gefühl, viele, ich sage jetzt einfach mal, der, der normale Russe, die normale Russin, so es die gibt, mhm. natürlich gibt es die nicht, aber, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich mein Handy nicht ausgemacht. Sag mal. Vielleicht
1: wäre einfach stumm schalten, ganz ja, gut.
0: Gut jetzt auch. Ähm, Großland, ähm, ähm, die, 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 die hatten, normalen, die hatten, die hatten, hatten glaube ich, schon Freude am, am Fußball und 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 die sind diesem Sport irgendwo, also sieht man ja, ne, wie, wie viele Vereine spielen in, in ähm, ist nicht nur Fußball, sondern auch in Basketball und so spielen in europäischen Top-Ligen und so mit, ne? während Katar, also die, die, der, der Ma die Masse der Leute sind ja gar nicht aus dem Land, sondern mhm. sind Leiharbeiter aus Pakistan und Co. Ähm, die werden sich ja nicht an dieser WM erfreuen und in den Stadien ein Fußballfest feiern. Und das ist noch so das Zweite, wo, wo ich dann doch wieder merke, deswegen ist es mindestens mal Skurriler, von schlimmer will ich nicht mehr sprechen, aber skurriler da dieses Land ja mit Fußball wirklich, bis auf seine Eliten und da bin ich dann bei ganz klassischem Sportswashing, gar nichts mit Fußball zu tun hat, aber ich bin gespannt, wie sich mein Gefühl da weiterentwickelt. Äh Entwickelt.
1: Ja, und vielleicht noch zu, deinem, zu, zu, zu dem, was, glaube ich, Ursprung deiner Gedanken war, das hatte ich letzte Woche auch schon mal, als dann nämlich eben Robert Habeck äh, unterwegs war und dann gab es ja Leute, es sah sogar so aus, als, als knie er nieder vor dem Scheich und solche Geschichten, solche Bilder gab es ja. ja und dann kommen ja auch ganz schnell wieder, es gibt ja sehr, sehr viele sehr dumme Menschen, das muss man ja tatsächlich immer wieder feststellen, die kommen dann um die Ecke und sagen, ja, äh, du da, äh, das Gas nimmt er ja gerne jetzt, ne, und jetzt ist das wieder gut, das ist kein einfaches Thema und ähm, wir müssen uns ja nichts vormachen. Irgendwo muss ja die Energie übrigens herkommen, mit der wir unser, unser ähm, ja, äh, materiell sehr, sehr äh, privilegiertes Leben hier in Deutschland äh, hinbekommen müssen äh, und wollen. Also es ist nicht einfach, aber mir, mein Gefühl, weil wir jetzt dann äh, Energie aus Katar äh, bekommen, ähm, geht nicht in die Richtung, ja, dann müssen wir da jetzt auch die fußball unterstützen. Es ist mir einfach das Gesamtpaket, was ich da nicht mag. Ich habe ja auch schon gesagt, ich finde es auch zum Kotzen, dass man jetzt dann plötzlich, und da geht es übrigens dann wirklich ums Geld, wie bei anderen Weltmeisterschaften auch, ich weiß, aber hier extrem. Jetzt muss man plötzlich im Winter eine Fußballweltmeisterschaft auch noch spielen. Das ist das geringste Problem im Vergleich zu dem, was wir gerade erwähnt haben. Aber es sind alles so Bausteine, die ein, ja, machen so. einen Wahnsinn. Und ne? ein letztes Mal hier in diesem Podcast, ich habe es auch neulich auf meinem Instagram-Profil nochmal geschrieben. Das ist meine persönliche Einstellung, das ist meine Haltung dazu. Und ich habe auch keinen Bock mehr, von irgendwelchen Rotzlöffeln und äh, ähm, Lebensversagern mehr anzuhören. Ja, und wenn du ein Angebot hättest, bei der WM zu kommentieren, dann würdest <lacht> du es ja sofort machen. Ein letztes Mal. Ich verurteile keine Kollegin, keinen Kollegen, die für welchen Sender, für welchen Anbieter auch immer da arbeiten. Das muss jeder für sich persönlich entscheiden. Und ich habe durchaus im Hinterkopf, dass es manche... So sehen, manchmal sich vielleicht auch schönreden, dass sie sagen, ja man kann am ehesten was bewegen, wenn man aus diesen Ländern auch berichtet. Ähm, am Ende wird in erster Linie über das Fußballturnier berichtet und nicht über die da Missstände auch, im Land. Ne? Also zum
0: Beispiel, ich finde, da kann man, das würde ich wirklich relativ hart trennen, weil da hast du als Moderator, glaube ich, wirklich eine große Chance oder als jemand, der aktiv in die Redaktion eingebunden ist. Aber du weißt als auch, wie die, die Leute Kommentator sind. Als ja und, ganz ehrlich, das ja, hat aber ich ja über
1: also, So, pass auf, das ist ja, auch da muss ich ja ganz ehrlich sagen, du weißt ja, wie die Leute sind. Die werden, Das wird relativ schnell in die Richtung gehen, dass wenn die Fußball gucken wollen, die Leute sagen, das ist ja das Verrückte. Jetzt hör mir doch mit der Scheiße, auch doch genug von gehört. Ich will jetzt Fußball gucken. Erzähl mir was zum Fußball. Das ist übrigens auch auch genau
0: davon lässt sich niemand treiben, sondern berichtet dann weiter.
1: Ja, pass auf, da sind wir ja dann wieder bei dem, wenn öffentlich-rechtlich berichten. Die haben ja, Gott sei Dank, ja. haben die ja wirklich viele Journalisten, die gar nicht aus dem Sport kommen, die sich dann dieser Themen annehmen. So, alles gut. Ähm, noch, ganz kurz, weil mir das wirklich wichtig ist, weil ich wirklich kein Pharisäer sein möchte. Die begegnen mir momentan äh, sowieso zu viel und so möchte ich nicht sein. Das heißt, nochmal ganz klar, Wer auch immer, ähm, Moderatorin, Moderator, Kommentatorin, Kommentator, äh, Redakteurin, Redakteur, alle, die da unterwegs sind bei einer WM, kein Vorwurf von mir. Das muss jeder für sich persönlich entscheiden. Und dann, bevor das Argument kommt, ja, man muss auch Nein sagen können. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich natürlich jetzt in der Position bin, dass ich mir das in Anführungsstrichen erlauben kann. Wer mich aber ein bisschen kennt, weiß, dass ich vor 20 Jahren genauso äh, gehandelt hätte, weil ich einfach ein solcher Sturschädel bin. Wenn einmal in meinem Herzen und in meinem Kopf und in meinem Bauch etwas passiert ist, ähm, dann ist das eben so. Ähm, das, das kann ich nicht ändern. Aber nochmal, mit diesem moralischen Zeigefinger und alle zu verdammen, die dann da arbeiten, das tue ich nicht. Es ist für mich eine ganz persönliche Entscheidung. Und ich kann es noch einmal sagen, ich habe so das dumme Gefühl, um nicht zu sagen, ich weiß, ich hätte Spiele bei dieser WM begleiten
0: können. Also von daher. Ich meine das auch ähm, zu wissen. Ähm, so. Und, und <lacht> aber lass das gar nicht weiter. Nein, aber es ist wie so, aber was man
1: sich da immer alles anhört. Ja, die
0: scheiße. Mutter von Dummheit ist immer schwanger, ich weiß. Der, der, ich war, also ich weiß, da bin ich genauso schlecht wie du, wahrscheinlich sogar noch viel schlechter, aber. Ähm, wir müssen irgendwann lernen, das auszublenden, ja, ja, nein, ich um, um, nicht, um nicht die Leute, mal ab und an, einer von 100 kommt ja mit vernünftigen Argumenten um die Ecke und ich versuche eben inzwischen so zu screenen. Ja und, und manchen das ist das ja auch gar nicht
1: klar, manchen ist das tatsächlich auch nicht klar und wenn man es dann nochmal äh, deutlich betont, ähm, ich halte das schon für wichtig, es ist doch kein Rechtfertigen oder so, aber ich finde es wichtig, zum Beispiel sollte ich mich hinsetzen, guck mal, der Wolf hat es gepostet, dass er jetzt dabei ist für die Telekom. Mhm. Und dass er sich freut und die Telekom äh, antwortet, wir freuen uns, dass du wieder an Bord bist. Deshalb sage ich ja nicht, der Wolf ist ein Pillemann und die Telekom ist ein Pfeifenunternehmen. Ich sage halt nur, ich könnte es mir nicht vorstellen. Mhm. Ähm, und, dann kann, und was die Leute dann daraus machen, ob sie sagen, oh, wäre es nicht geil, wenn alle mal zusammenhalten würden und da ein Stoppschild hochhalten. A, kann man durchaus argumentieren, das ist jetzt deutlich zu spät und das hätte viel früher passieren müssen. Und zum anderen ist ja immer noch die Frage, ich, bin, ich kann ja nicht übers Wasser laufen, ich weiß nicht, ob das richtig ist, wie ich für mich beschlossen habe, damit umzugehen. Und deshalb nochmal. Ich
0: merke es ja auch, ähm. dass ich jetzt, im und, und gar nicht übrigens, weil ich ein Angebot vorliegen hätte, das konkret gar nicht. Bei mir geht es ja erstmal nur darum, gucke ich das überhaupt und nicht, und ich war ja schon bei einem sehr klaren Nein, auch weil wir uns immer wieder ausgetauscht haben. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt ins... Es ist ganz komisch, aber das, da wollte ich mal mit dir drüber quatschen, ich bin gespannt, ich, ich kann mir gut vorstellen, ich dass Ich würde es nicht
1: auch dogmatisieren, pass auf, ich sage auch, ich meine, auf uns wird das ja zukommen, Schmieso. Wir haben uns ja ganz klar, also vor allem ich, habe das ja sehr ja. früh quasi gesagt, ich dass weiß das bloß es, ehrlich geht. gesagt,
0: habe ich mal gesagt, ich gucke es auch N auf keinen Nein, Fall. Nein, das, das hast du so nicht gesagt, gesagt, du hast mich ich nur groß
1: angeguckt, als ich gesagt habe, es wird übrigens auch im November und Dezember in diesem Podcast kein Thema ja. sein. So, ähm, das ist natürlich noch mal was, tatsächlich was anderes, habe ich auch viel drüber nachgedacht, können wir es wirklich komplett ignorieren, ähm, wahrscheinlich nicht. Trotzdem werden wir ja nicht vor Ort einen Podcast zur WM machen oder wir werden es nicht kommentieren oder sonst was. <lacht> ist Mir viel zu warm. Ähm, sollte Deutschland irgendwie. in Katar plötzlich äh, den geilsten Ball der Welt spielen mhm. und die ganze Nation steht Kopf, können wir dann, wollen wir dann gar nichts davon mitbekommen? Das Ganz, so. Ich weiß es
0: nicht. Genau ich da bin ich. Okay, gut, gut. aber okay. Das wollte ich vor aber aber allem nicht, gut, wenn Deutschland. Also, du, wirst mich, du wirst mich nicht äh, geißeln, wenn ich sage, äh, dann geißle ich mich eh selber und sage, ich habe es nicht geschafft. Ich habe doch. Ich ich weiß, ich Nein, bin du, ich
1: werde eventuell, werde ich hier sitzen, ich kann es dir wirklich noch nicht sagen, werde ich sagen, du, viel habe ich nicht geguckt, es lief so nebenher. Also nochmal, wer, oder ich,
0: selbst ich, ne, der Korinthenkacker, ich, ja Korinthen ich mache da nichts Dogmatisches raus. Aber ich plane ja noch, den Fernseher bewusst gar nicht anzumachen. Ja, bin da, nicht gespannt, darf jetzt,
1: ich da, da wird es tatsächlich interessant, ob, ähm, das schreiben ja auch ganz, ganz viele Fans, haben mir das auch geschrieben, ja, bei mir, ich gucke keine, keine einzige Sekunde, da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, dass tatsächlich das Interesse mit steigender Attraktivität der Spielweise der deutschen Mannschaft und steigendem Erfolg auch wieder zunehmen wird, so sind wir Menschen und meine Güte, das ist auch so Also runtergebrochen,
0: ähm, da, wir hätten noch ein Turnier an Jogi Löw festhalten müssen. <lacht> da sitzen wir jetzt mit Hansi Flick natürlich. Äh, ja, Du, ich weiß es, ich will ja nur
1: sagen, ich bin, ich bin schon manchmal ein extremer Prinzipienreiter und finde, äh, man sollte auch seinen Worten mal äh, hin und wieder doch mal Taten folgen lassen, aber ich werde doch niemanden jetzt verdammen, weil er mal ein Spiel der deutschen ja, Nationalmannschaft halt bei der Welt M wollte guckt. ich ja
0: nur mal wissen. Hätt's ich glaube nur,
1: pass auf, ich glaube nur, dass es perspektivisch schon so sein sollte, dass man insgesamt, was Verbände, was TV-Stationen, was Fans betrifft, eher mal die Stimme erheben sollte, wenn etwas in die weiterhin falsche Richtung läuft. Ja. Das ist aber übrigens kein ureigenes Problem äh, der, der FIFA oder des
0: Fußballs, das erleben wir an vielen Stellen. Und da glaube ich... Ich glaube übrigens, dass so jetzt das erste Mal im Fußball passiert ist mit der Super League. Also stell dir ja. mal diesen massiven... Es, da, sind, da haben sich tausende Leute vor den Stadien versammelt, mhm. um zu protestieren. Stell dir diesen Aufschrei vor, als mhm. die WM äh, nach Russland und, und, und Katar ging. Mhm. Ich weiß übrigens damals noch, für mich, du hast ja wirklich, für mich war... Ähm, rein von den Alternativen her war das für mich so schrecklich, weil die Alternative zu Russland wäre England gewesen. Mm. Und da, wie man da guten Gewissens dann... Ja, und das
1: droht dir ja wieder. Denn für 2028 und 2032 für die Europameisterschaften ist ja eine Bewerbung
0: Russlands unterwegs. Das, das habe
1: ich, hab ich wirklich, das, ist das übrigens, konnte ich nicht glauben. Das
0: ist, das ist eine Provokation. Ja. Die wiss, das wissen die ja genau, das ist eine Provokation. Und darauf ja. würde ich übrigens damit reagieren und sagen: äh, Wir haben uns eingehend damit befasst, euer Verband ist jetzt ganz raus. Ja, gut, wie gesagt, das, das ist wieder hohe Politik. Ich, ich, ich würde mir ja, erstmal würd erst wünschen, ist, dass man irgendwann mal so, wieder ab, mit dem
1: Kreml überhaupt reden aber kann. Es ist, mit dem Kreml und nicht mit, mit irgendeinem Fußballverband aus Russland. Aber das scheint,
0: das sogar ist das Einzige, wo ich ein bisschen besseres Gefühl, ich kann da ja nur das wiedergeben, was ich in den Medien höre, aber da scheint es zumindest kleine Fortschritte zu geben, nachdem es ja wirklich in eine Richtung ging, wo man, also man hat ja vor ein paar Wochen nur noch gehört, er sitzt allein in seinem Zimmer und hat dauernd Wutausbrüche. Und inzwischen scheinen ja ein paar Leute wieder mit ihm reden zu können. Andererseits Die ich sitzen bei, am
1: gleichen Tisch, aber im anderen Zimmer
0: weiß, ja. dann habe ich, <lacht> weißt du, hab ich von Markus traut mich an, aber ich muss einmal, habe ich bei Markus Lanz euch gehört, wo jemand als der. Ah ja, warte mal, das war, oh Gott, ich hoffe glaub, ich glaube, ich glaub, ich glaub, es war Michael Chodokowski. Mhm. Glaube ich, den Namen muss ich nicht weiter, weiter vorstellen. Wer ihn nicht kennt, kann schnell googeln. Einer der bekanntesten äh, eines der bekanntesten Putin-Opfer, so, so nenne ich ihn mal, ah, dem alles genommen wurde. Ah, ah,
1: genau, also einer, ähm, der auch nicht ganz unumstritten, aber äh, tatsächlich jemand, der so als das war so das, das, das Exempel, das Putin statt äh, genau, Der hat. allererste ja.
0: sehr mächtige Mann, mutmaßlich damals sogar der reichste Russlands, der brutal weggesägt wurde. Ja. Der hat gesagt: Mittlerweile im Exil, ne? wenn der äh, Macron den Putin achtmal anruft und nicht erreicht, und beim achten Mal geht er ran, dann ist das ähm, äh, so, dann, dann fühlt der Putin sich toll. Ja, ja. Dann, dann findet er sich. Und, und aber komm, ist lass ja, uns zurück. Lass das, uns ist zurück. Ja, das ist ja Psycho. Ja, aber du hast recht. Wir kommen zurück zum Sport. Was wollte ich, äh, was wollte ich noch wir sagen? Waren noch bei, wir waren noch bei äh, EM, WM, gucken, nicht gucken. Hast du denn, hast du denn was gesehen von dem äh, 2 zu 0 gegen Israel? Also, ich habe nur eine Zusammenfassung. Weißt gesehen. du, das ist ja jetzt tatsächlich
1: das. Oh Gott, und das als Sportreporter, ne? Das hat jetzt gar mhm. nichts mit, äh, mit der WM oder so zu tun. Das weißt du ja, dass ich schon länger mit zumindest mit diesen Freundschaftsspielen extrem fremde. Mhm. Das hat mich tatsächlich nicht interessiert.
0: Aber das, ähm, das ist bei mir, das ist übrigens, das hat gar nichts mit das hat nichts mit Erfolg oder Attraktivität oder bei mir war es schon immer so, es gab Phasen, wo ich so viel Clubfußball geguckt mhm. habe, dass ich die Länderspielpause für mich auch mal, so dumm das klingt, als Pause gebraucht habe. Das war für mich, ähm, das hat mich auch nicht so, es gab eine Phase, da hat es umgedreht, ich finde so Mitte der, zwei, äh, Mitte der 2000er, als, äh, finde ich, Klinsmann wirklich viel Gutes angestoßen hat beim DFB als der deutsche Nationalmannschaftsfußball wieder attraktiv wurde und mich die Bundesliga gerade sehr enttäuscht hat, was Spielweise angeht, die Magath-Bayern und so. Da war das für mich das erste Mal, da waren die Länderspielpausen für mhm. mich so ein kleines Heiligtum. Inzwischen, ähm, ich, die Bayern spielen so einen geilen Ball, Dortmund an geilen Tagen. Gerade ist das für mich so, ich bin gerade wieder viel mehr Clubfußball als Nationalmannschaftsfußballfan. Gilt übrigens für alle. Mhm. Gilt auch für, ich gucke lieber die Premier League als die englische Nationalmannschaft. Ich gucke, äh, naja, es gibt ein, ein in, in einem Land habe ich mich wieder ein bisschen verliebt, die WM in Katar auf diesem Weg zu boykottieren, Ach jetzt das den, ist mein Europameister. Wie, wie, wie oft habe ich das gelesen? Herrlich.
1: Ja, trotzdem natürlich Nein, der Wahnsinn, ehrlich, dass muss, die gegen Nordmazedonien
0: rausgehen. Ist jetzt wieder eine Gemeinheit von mir, aber ich sage dir ehrlich, ähm, ich fühle mich 100% in dem bestätigt, dass ich sage, ähm, das war eine Eintagsfliege. Italien bei dieser EM, das hätte schon gegen Spanien nicht funktionieren dürfen, das hätte gegen England im Finale nicht funktionieren dürfen, wenn die mit der Truppe nicht so einen wahnsinnig biederen Fußball gespielt haben. Ich habe, gebe ich ja auch zu, ich habe vor dem Turnier, als das so losging, oh, die Italiener, 29 Spiele oder was, das waren ungeschlagen, Geheimfavorit. Ich habe immer gesagt, Leute, guckt euch doch den Kader an, das kann nicht reichen im Vergleich zu den anderen. Und ich fühle mich jetzt sehr spät dann doch bestätigt, in einem Turnier kann man alles zusammenkommen, der italienische Fußball hat ein krasses Problem. Die hatten einen Ausreiser, und das ist natürlich geil, wenn du so eine EM gewinnst. Insgesamt liegt da wirklich für meinen Geschmack ganz viel in, in Trümmern. Und das ist gerade keine starke Fußballnation. Wenn ich mir die Infrastruktur anschaue, Und das ist wahrscheinlich das Problematischste. Aber auch, was kommt danach, wie wird da gespielt? Das kann in einem in geilen Sommer mal funktionieren, wenn Chiellini und Bonucci nochmal spielen, als wären sie 25 und nicht 38, wie sie halt sind. Ähm, aber ich sage dir, so dumm das klingt, es hat, mich hat das nicht krass überrascht. Hm. Als es dann feststand, dann irgendwie doch, aber und ich sage jetzt auch nicht, ich sehe Italien so schwach, dass ich sie nicht als Favorit gegen Ma Nordmazedonien sehe. Ich sage dir trotzdem, es war für mich keine Überraschung epischen Ausmaßes, hm. weil ich die Italiener als als Das war für mich so ein Europameister wie Griechenland. Ich sag's ganz ehrlich. Ja, ganz so jetzt nicht. Dazu, dazu waren schon.
1: übrigens auch die, die, die ersten Gruppenspielauftritte zu gut. Wenn man das mit den Griechen 2004 vergleicht, ist das schon ein anderes. Ah ja, gut, ich gewesen. übertreibe
0: es. Ich merke es auch gerade, ähm, da hast du
1: recht. Aber ähm, erstmal. Ähm, Danke für die Analyse, das ist, ja, das tatsächlich, wo du jetzt, erst wollte ich, dich, wollte ich direkt dazwischen gehen und dich wieder klein machen, <lacht> dann habe ich zugehört. Und, da ähm, kam doch mal was, womit und du was anfängst. Ich finde tatsächlich, dass das, dass das zu untermauern ist, auch internationales Abschneiden der italienischen Klubmannschaften etc., so das ganze Erscheinungsbild der Liga im Vergleich zu vor 20 Jahren. Äh, bin ich bei dir. Ähm Was ja schade ist, weil
0: prinzipiell hat dieses Land alles. Ja. Vier ziemlich große gedacht, Vereine. dass sie Nordmazedonien
1: ausscheiden. Und jetzt wird es ja. noch interessanter. Schießt Jorginho einen der beiden Elfmeter, die er in Hin- und Rückspiel hat gegen die Schweiz für die ja. Italiener rein, müssen die diesen Umweg gar nicht gehen und sind dabei. Das ist übrigens auch nur mal so will ich aber jetzt deine Aussagen nicht relativieren, aber dann könntest du jetzt gar nicht so hier sitzen und hättest es wahrscheinlich nicht mit dieser Überzeugung so erzählen können. Du, ich nee, glaube genau, dir, ich dass du gesagt hättest, ich sehe da Probleme bei den Italienern, aber das ist im Sport eben das Verrückte.
0: Es ist wirklich verrückt. Ich, ich bin aber bei dir und ich glaube, diese bei der EM, um in dem Bild zu bleiben, wären, waren, passenderweise haben sie erst Elfmeterschießen gewonnen zum Titel, ne? Bei der EM, das war dieser eine Sommer, wo diese Schüsse alle reingegangen sind und insgesamt ist Italien aber eher in einem Zustand, wo, wo solche Schüsse mal nicht reingehen. Aber also, soll
1: ich dir was sagen? Dein Plädoyer, dem ich durchaus folgen konnte in Richtung Probleme des italienischen Fußballs, ja, macht es noch geiler, was im Sommer passiert ist. Das ja. macht es noch geiler, Eigentlich weil das sind diese, das sind die, die Amerikaner nennen es ja diese Cinderella-Stories. Also die typische Cinderella-Story war es nicht, weil das wäre, wenn die Schweiz durchmarschiert gewesen, ja. äh, durchmarschiert wäre, wäre es gewesen. Trotzdem, so wie du es beschreibst und dass, sie, dass es ihnen viele mit der Art, wie sie Fußball gespielt haben und mit den, ich sage immer, Holzfüßen hinten drin, das wird äh, Chellini und Bonucci nicht gerecht, aber <lacht> beschreibt, glaube ich, ganz gut das, was, was da manchmal passiert. Ähm, das macht es einfach so richtig geil und großartig und auch das ist wirklich wieder typisch Sport, da siehst du, wie es gehen kann, und mh, nicht viel später reden wir darüber, dass du uns ähm, äh, unterstützend erklären kannst. Also, der italienische Fußball ist im Grunde ist er ziemlich am Arsch. Ne? <lacht> und was haben wir die gefeiert? Ja. Oder ich vor allem.
0: Also, das ist schon, das ist schon spannend. Ähm, weißt du, an wen es mich ein bisschen erinnert? Ist zwar noch alles mit dem Weißt Weil ich, ich die echt
1: nicht mit den Griechen unter Otto nee, 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 nee. Ähm, ich, würde.
0: Ist ein Cross-Sportart-Vergleich? die deutsche Handball-WM 2007. Ich weiß, ein bisschen krumm, weil im eigenen Land, aber ich habe da mit vielen Leuten ja inzwischen mal lange in meinem anderen Podcast drüber geredet, die sagen, sagen übrigens, die, die nah dran waren, sagen viele, ja, das, das ist übrigens auch kein Wunder, dass das mhm. einmal in dieser mhm. Zusammensetzung so funktioniert und der Abstand ist ein bisschen größer, aber denk an Leute wie Del Piero, Totti und so weiter und Deutscher Handball, Daniel Stefan, Volker Zerbe, Stefan Kretschmer und so weiter, die hatten alle 2007 schon aufgehört. Eigentlich war die goldene Generation rum, dann gewinnen die sensationell diese WM und das täuscht aber über ganz vieles hinweg ja. und vier, fünf Jahre danach liegt der deutsche Handball am Boden, wie es eigentlich undenkbar war. Mhm. Und das ist ein bisschen meine, meine Angst, weil ich... Ich reibe mich gern. Weißt du, was für viele andere die Holländer sind, sind für mich die Italiener. Ich bewundere sie irgendwie, ich hasse sie irgendwie, ich reibe mich gerne an ihnen. Und das fände ich schon, ich sag's mal so, langsam ist auch mal gut mit dem Verpassen von der WM. Mhm. Weil natürlich gehört Italien ja. vom, vom Können her und vom ganzen, äh, von der Amore für den Fußball in jede WM-Ko-Runde. Also ist ja klar. Und weil wir hier der
1: Sport-Podcast sind, kommt jetzt noch ein Vergleich, um das alles mal im großen Oha. Bild einzuordnen. Noch größer. Du hast den Vergleich zu den Handballern genommen, schön eingeordnet. Und jetzt kommt die echte, aus dem deutschen Sport, die wirklich echte Cinderella-Story. 1993. Die Basketball-Europameisterschaft mhm. der deutschen Basketball-Nationalmannschaft ja. mit dem Finalsieg gegen Russland hier in der äh, damals noch Olympiahalle in München. Ähm, das Welt. war, genau, und war das war wirklich, das war das, wo du sagen kannst. Ich meine, die anderen Nationen haben das auch danach nie begriffen, wie es passieren konnte. <lacht> Theoman Alibegovic hat wirklich mal gesagt, 1993 war das einzige Jahr, in dem eine Handballmannschaft Basketball-Europameister geworden ist. <lacht> deutschen Mann, die Deutschen wurden als Handballer bezeichnet, Die könnten keinen Basketball. Äh, übrigens auch da eine Parallele zu den Handballern äh, 2007, auch beim deutschen Basketball ging es dann rapide bergab, der lag komplett am Boden, das war wirklich schlimm die Zeit danach, bis der große Blonde kam und äh, die, 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 die Adler wieder wach hat. Also spannende Geschichte. Kurz äh, entflohen. Aber ja auch
0: single-handed, wie man glaube ich, äh, wie die Amis. Also wirklich quasi alleine. Ne? Er hatte ja keinen, nicht mal einen Co-Star, der annähernd auf seinem ja, Leben. war. Ja, wobei auch
1: da <lacht> möchte ich dir jetzt was sagen. Ähm,
0: Findest du doch? Na, ich kein weiß,
1: Co-Star. Aber Schmizo, Das ist wieder das. Du brauchst auch als Superstar. Brauchst du dann eben einen ähm, Supporting-Cast, mhm. also eine Mannschaft, die das akzeptiert, dass sich alles um dich dreht, was übrigens bei Profisportlern nicht einfach ist, egal wie, wie viel Lichtjahre gefühlt der eine scheinende Stern über den anderen ist. Und das hat diese Mannschaft, das, das, das war... In Perfektion. Mhm. Ich habe das schon mal erzählt. Es gab einen, der so ein bisschen, glaube ich. Okolacja. Genau, er hat drunter gelitten. Mhm. Weil, er, weil er sicherlich auch noch ein bisschen rausgestochen ist bei der deutschen Nationalmannschaft. War ja auch immer der Schritt zur NBA. Das hat nie ganz funktioniert, aber der hat in Europa richtig gut gespielt, Ademola Ocolaggia. Und er war so der, der bei dem es gezuckt hat, der einige Male äh, rausgestellt hat, ja, aber ich bin, doch, ich bin doch auch einer, so nach dem Motto. Alle anderen, die, klar, waren auch keine Superstars oder so, aber ob es ein Roller war, ein Passage, ein wie sie alle hießen, ähm, es war immer so, dass jeder wusste, okay, am Ende wissen wir, wo der Ball hin muss, wenn es um die Wurst geht und der macht das schon und keiner wird uns auf einer Pressekonferenz auch nur eine Frage stellen, die gehen alle an den Blonden, aber wir tragen das mit und sie holen Bronze bei einer Weltmeisterschaft und Silber bei einer Europameisterschaft und sind über einen Zeitraum von, naja, mindestens sechs, sieben Jahren, sind sie richtig vorne mit dabei im Weltmeisterschaft. Muss man ja
0: aber auch sagen, dass der, das werde ich nie vergessen, 2011, dass der große Blonde ein bisschen irre war, ne? Weil das das
1: habe ich, da, hab ich ihm und Holger Geschwindner damals gesagt, dass ich das für den größten Fehler seiner Nationalmannschaftskarriere halte. Ja, und alte, dass er sich dann noch
0: hinstellt und alles auf sich nimmt ja. und sagt, hier, ich war ein...
1: Ja, das war... also Wer es jetzt nicht weiß, 2011 ist er mit den Dallas Mavericks, hat er seinen großen Traum verwirklicht und ist NBA-Champion geworden. Und dann
0: trotzdem und spielt
1: in äh, Spielt in Litauen eine Basketball-Europameisterschaft und ich will jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, wer sich ein bisschen auskennt, weiß. Doncic hat es neulich übrigens auch sehr schön gesagt, Scoren ist in Europa deutlich schwieriger als in der NBA. Und Dirk hat das immer erfahren müssen, weil er diese Physis, die in der NBA... Er eine Athletik ist, aber die Physis, das heißt erlaubtes Faulen, wie verteidigt mhm. wird, wie auf Kalteisen kloppen. das hat er nur mit der Nationalmannschaft erlebt und das war einfach too much und der war übrigens, es geht fast weniger um die Physis als um die Psyche, der war 2011 auch vor allem psychisch nicht an dem Punkt, um, um eine schon da schwächelnde Basketballnationalmannschaft tragen zu können und dann setzt er sich hinterher noch hin und er hätte nicht seinen besten Basketball gespielt, konnte die Mannschaft nicht tragen, das war natürlich, das war sicherlich ein Fehler im Nachgang. Spricht aber eben auch für seinen Charakter. Go, jetzt sind wir aber ganz schön weggeflogen. Aber da.
0: wirklich, wir machen auch gleich den Knick, aber jetzt, da wir jetzt ja gerade beim Basketball sind, dann verweilen wir ganz kurz da. Ähm, es gibt inzwischen einen zweiten Spieler, der die 37.000 ja. Punkte markte in der NBA geknackt hat. Ja. <lacht> Der nächste Meilenstein für LeBron. Und es wird trotzdem alles nicht besser. Die spielen nur grauenhaften Scheiß. Ich weiß nicht, ob du zur NBA noch irgendwas hast. sonst äh, Ist mir übrigens auch eingefallen, fällt nicht dieses Mal, die, die NBA-Playoffs, fallen die nicht in unsere? Dieses Jahr werden wir mal eine Sommerpause machen. Mhm. Muss ich jetzt mal ankündigen zum Schock aller la Lauscher. Oder sind wir da noch... Äh, ich glaube, ich da sind nee, wir
1: gerade. Ne, sind wir weg, ja, aber wir, aber sind, ist jetzt, dann so, wir macht sind auch, auch nicht der NBA-Podcast. Ja. Es gibt so viele absolute NBA-Fachleute in Deutschland, wie man immer wieder lesen kann. Ähm. Äh, vielleicht eins noch dazu, wenn ich schon immer so peste. Interessant ist ja, dass im Osten gerade mit den Boston Celtics, wo Daniel Theis wieder unter Vertrag ist, eine Mannschaft ähm, ihre Kreise zieht, die eben hin und wieder auch schon in der regulären Saison sich erinnert, dass Basketball nicht äh, nur Offensive Wie ist.
0: euro basketball spielen. man nicht fast nicht ganz. so sagen? Ja, aber ja.
1: ja und vor allem haben natürlich auch Offensiv ein unfassbares Talent, ne? Also muss man schon sagen. Also ähm, die werden eine gute Rolle spielen.
0: Spannend wird, äh, die, äh, der deutsche Basketball ist gerade unfassbar Corona-geplagt, da gab es ein, ein, ein fast abstruses Spiel zwischen den Bayern und Kreilsheim, wo Kreilsheim seinen K damit, ich glaube, drei, vier Jugendspielern auffüllen muss, um da einigermaßen mit nicht einer völligen Rumpftruppe anzukommen, kriegen dann auch 30 von den Bayern eingeschenkt, die selber aus über zwei Wochen Karao Ka Karaoke... Die waren zwei Wochen in der Karaoke-Bar,
1: waren alle Raketen voll und haben trotzdem gewonnen. Hyper, hyper, wie du
0: und Mario Basler damals in Tokio.
1: <lacht> hyper, hyper!
0: <lacht> Ähm, ja, also, naja, die, die Bayern stramm auf Kurs äh, Rang 2, das werden wir ja auch Richtung Sommer immer ein bisschen im Auge behalten. Spannend wird jetzt EuroLeague, ne? Die Alba hat noch die Chancen, sich doch das erste Mal in der EuroLeague für ja, die Playoffs zu qualifizieren. Ja, durch die, die Ausnahme
1: der Ergebnisse gegen die russischen Mannschaften sieht es für die Bayern extrem gut aus. Die können das, glaube ich, jetzt schon mit einem Heimsieg gegen Belgrad äh, fix machen. Äh, Alba hat noch intakte Chancen. Ist natürlich ähm, alles ein bisschen verrückt jetzt, was, was durch die Herausnahme der, der russischen Teams sich da ergibt. Ähm, und ich muss auch zugeben, klingt jetzt völlig bekloppt, ne? aber ist dann schon irgendwie auch, wir haben nur noch komische Spielzeiten, ne? Corona geplagt, jetzt mhm. eine Verzerrung des Tabellenbilds, ich habe ich meine wir haben Joe Volkmann hier im Podcast gehabt, ich habe Tschechka Moskau immer gern zugeschaut beim Basketballspielen ja. und wir haben intensiv hier gehört, dass ja die Kerle, die da in so einer Basketballmannschaft spielen, für den ganzen Scheißdreck nichts können, es ist schon bitter, aber irgendwie musste der Sport reagieren, jetzt kommen wir doch wieder dazu zurück, nein. Ähm,
0: ja, die Bayern haben noch eine gute Chance auf die Playoffs. Genau und äh, ähm, ja, Al Alba ja sogar auch, also da ma mal sehen, ob das wäre für die historisch, weil das erste Mal in dem Format ja. dabei. Ähm. Ja. Bum.
1: Hast du schon Frühjahrsputz gemacht?
0: Was? Frühjahrsputz, das Gestrüpp da unten weg. Ich, ich habe doch nicht mal einen Garten. Was für ein Gestrüpp? Naja. Das macht mein Vater außerdem. Das Gestrüpp da weg im Garten. Der Lawnmower kommt zum Einsatz. Ach so, mein persönliches. Oh Gott, ja, das mache ich natürlich selber. Das machen Gott.
1: Manscape die Champions des Frühjahrsputzes. So haben sie es mir geschickt. <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Steht hier. Sind sie aber wirklich. Ich sage dir, ich, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Buschi, ich mag ja den Weedwacker fast noch mehr als den Lawnmower, weil ja. wirklich die, die, ich weiß nicht wie, also Nasenhaar, nach, nach, ich sag's dir ehrlich, finde ich schrecklich und ich weiß nicht, wie ich die wegkriegen sollte ohne den Weed ja. ja, ich bin mehr beim Lawnmower 5.0 Ultra. Dann springen wir doch nochmal, oder hast du so, nee, zum Basketball haben wir ja wahrscheinlich alles. Springen wir doch noch mal zurück zum Fußball, da gibt es auch noch zwei, drei Sachen. <lacht> wir haben ja auch intensiv heute über, den, durcheinander, über ja. den, den Becherwurf Bochum-Gladbach geredet. Es gibt jetzt kein Wiederholungsspiel und nochmal, ähm, ich sag mal, juristische äh, ja, Möglichkeiten ausloten, okay. Ich fand das schon, ich fand das ehrlich gesagt ziemlich befremdlich, dass, dass Bochum ernsthaft da einen, einen Antrag auf komplette Wiederholung des Spiels gestellt hat. Diesem Argumentationsmuster, äh, können wir nichts dafür, äh, ist ja nicht beim Einlass was schiefgegangen, dass der fällt. Leute, ganz ehrlich, wenn man das mal ein bisschen weiter denkt. also ich weiß, da kamen auch schon die anderen, haben gesagt, ja, dann bei 2 zu 0 schleicht sich einer in den Heimblock, zieht sich einen Bochum-Fan an, wirft einen Becher, um einen Spielabbruch pro Gladbach zu erwirken. So den Quatsch, Quatsch gab es ja auch. Aber Buschi, ernsthaft, steht der? Also findest du, da macht der VfL Bochum, den wir gerne, und ich finde völlig zu Recht, so feiern, findest du, da machen die eine gute Figur, wenn offensichtlich ersichtlich ist, die haben da ein Becherwurfproblem in ihren eigenen Reihen, dann wirft einer gezielt den Linienrichter ab und dann sagst du noch, obwohl es 2-0 stand... Wir hätten gerne Wiederholungsspiel ab erster Minute 0-0. Also, also da tue ich mich schon sakrisch schwer, da den rein juristischen Weg zu beschreiten und zu sagen, steht uns doch rechtlich vielleicht zu. Ja, emotional
1: können wir das abkürzen. Wirkt einfach befremdlich und komisch. Und würde ich direkt mal wieder so spontan aus dem Bauch sagen, haben Sie sich keinen Gefallen mitgetan. Mit ähm, ein bisschen Nachdenken sage ich, ist immer noch falsch, aber ähm, da wird ein Anwalt, der ja übrigens auch ein recht gutes Honorar wahrscheinlich kassiert gesagt haben: da sollten wir mal gucken, was da sportrechtlich nicht doch noch äh, zu gestalten ist und ihr werdet euch ärgern, wenn irgendwann mal eine Entscheidung so ausfällt äh, und, äh, und ihr das hier nicht gemacht habt, das wird der Weg gewesen sein, alle Möglichkeiten ausloten, in der Außenwirkung ist das
0: schlecht. Also ich hoffe, das Feld Bochum haben wir auch schon drüber diskutiert, alles nicht mehr auf die Wiese. Bist du immer
1: noch so davon überzeugt, dass sie nicht mehr reinrutschen? Ja, ja okay.
0: bin ich immer noch davon überzeugt. Also ich
1: hoffe es auch sehr, aber ich habe so ein bisschen Sorge, weil das ganze Ding hat, weißt du, es hat auch jetzt, du hast ja gerade selbst gesagt, ne, dass sie diese juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft haben.
0: Das hat alles, das, da ist ein Schatten über einer bis dahin so geilen Saison. Ich glaube trotzdem, also wen müsste ich dann alles noch mit, mit rein, nee. Die, ja, ist ja gut. Abkürzen. So, nächstes Thema. Die, die 26 Punkte abwärts. Die werden es unter sich ausmachen. Ähm, ja, äh... München. Ja,
1: da will ich gar nicht viel zu sagen. Das, das zeigt wieder mal die 50 plus 1 Regel ähm,
0: abzuschaffen. Ähm, da, da, also dafür spricht das Beispiel Türgütschü nicht. Das ist wirklich, ähm, Und auch das verstehen ja, glaube ich, einige nicht, dass sie sagen, ja, ist doch gerade nur so schwierig, weil 50 plus 1 und der Investor, ey, Man sieht doch, das... Es ist einfach alles ähnliche Probleme jetzt in Aber Berlin. das war doch sowieso
1: auch eine Totgeburt, dieses türk -Güci. Ganz ehrlich, das hat doch nie eine Sau wirklich interessiert, die da rumkrempelt. Das ist
0: übrigens sehr spannend. Da habe ich ein Interview mit einem Sportsoziologen zugelesen. Ähm, warum ist das mit diesen... Ähm sozusagen Migrantenvereinen. Ich das habe ich das nicht auf
1: Migrantenverein bezogen. Nein, 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 das habe ich darauf bezogen, dass das ein Kunstprodukt nee, nee, Moment, ist, Moment. was ich mit Kohle die liegen ruft nee, hat. Also ja, das, nee, das nichts das, mit Migrantenverein.
0: Nee, nee, das, was du sagst mit Interesse, das ist ja genau der Punkt, weil darauf hat man schon gezielt, dass man sagt, ey, es gibt drei Millionen Stämme Menschen in Deutschland. Aber die funktionieren
1: nur, wenn das Herz dabei ist und das so, gestehen und das die diesem
0: Haufen nicht zu. Das fand ich aber sehr spannend. Ähm, so so habe ich das noch gar nicht gedacht. Dieser Sportsoziologe hat das ganz geil erklärt, äh, im, im Sinne von, äh, die das ist, so, das ist einfach zu spät. Jetzt, diese Leute haben alle in der Regel einer der drei Großen äh, aus Istanbul, Galatasaray, äh, äh, Fenerbahce, Beşiktaş, ähm, so, die sind schon verortet irgendwo im türkischen Fußball. Die äh, brauchen nicht einen Verein in Deutschland, dem sie dann ihr Herz schenken können sozusagen. Das meinte ich nur. deswegen... So, ja. Völlig überdimensioniert, diese Hoffnung, wir, wir machen dann irgendwann mal das Olympiastadion voll. Was da ohne Corona gewesen wäre, hm, mal sehen. Aber das ist also das fand ich... Ein,
1: nicht das Olympiastadion voll. So,
0: das fand ich einen sehr, sehr spannenden Punkt zum einen. Und dann ich ist das andere Dingen genau, was anfangen. du sagst. Ich habe ja das erste Pokalspiel von denen gemacht. Und ich dachte mir damals schon, das gibt es ja nicht. Da sind Bundesliga-erfahrene Spieler, Merge Mavra im Kader. Da ist massig Zweitliga-Erfahrung drin die sind doch noch ein relativ junger Drittligist. In der Pleite-Liga, Dritte-Liga, ganz so schlimm ist ja zum Glück nicht mehr, aber lange war es so, dass man sagt, ey, Dritte-Liga, da musst du schnellstmöglich aufsteigen, weil das kann man sich kaum leisten. Die Kosten sind sehr hoch, aber du kriegst eben nicht so viel Geld, lang nicht wie in der zweiten Liga, weil ja auch die einen ganz guten Fernsehvertrag hat und so. Ähm, da dachte ich mir damals schon, das, das gibt's ja nicht. Die gehen ja jetzt schon komplett all in. Sich dann noch alle zwei Monate einen neuen Trainer zu gönnen und keinem ist ja absurd, was die an Trainern weggeschlissen ja, haben. Ja, deshalb in sollten Saison. wir das
1: Thema Türkgücü
0: München ja. in diesem Podcast auch schließen. Ich finde aber auch, das große Bild ist einfach so einem Investor sein Wohl und Wehe anvertrauen. So einfach funktioniert Fußball nicht. Da braucht man schon verdammt gute Leute, die das Geld dann auch klug ausgeben. So äh, wie in Berlin. Grüße nach Berlin. <lacht> Mesut Özil, jetzt auch bei Fenerbahce suspendiert, das wird echt immer, äh, immer skurriler, ist schon krass, wir haben ab und an mal über ihn geredet, aber da gibt es ja leider gar kein Happy End mehr, man dachte vielleicht nochmal in seinem, äh, ich hatte das Gefühl Sehnsuchtsland, wo er noch, doch noch mal spielen möchte, aber scheint überhaupt nicht...
1: Nee, aber ähm, bin ich ganz ehrlich, habe ich gar nicht verfolgt, habe ich nur am Rande gelesen, dass er da eben jetzt auch raus ist und dass er irgendwie auf, auf der Rückreise nach Istanbul Bescheid bekommen hat, dass er nicht mehr zum Training kommen muss. Ja. Ich sag dir die Weitschmie so interessiert mich nicht. Na gut.
0: Ich, äh, ist halt schon, ne, war schon ein großer Teil unserer Weltmeistermannschaft 2014. Ja. Da geht eine Karriere irgendwie sehr unruhmreich zu Ende leider. Ja, aber muss er mit klarkommen. Ist schade. Ja. Schon bei Arsenal so gewesen, jetzt auch dort. Mal gucken, ob er jetzt auch nochmal in die USA geht. Das wurde ja immer äh, kolportiert. Und dann, um im Fußball dann doch nochmal mit einer feel geschichte ähm, zu schließen. Ähm, oh, eins noch, das habe ich vorhin vergessen beim italienischen Fußball, ich habe jetzt gelesen gab ja in Italien diesen Gehaltsverzicht und inzwischen weiß man, da wurde nur Geld linke Tasche, rechte Tasche gespielt, angeblich hat Juve mit seinen Stars ja mal auf vier Monatsgehälter im schlimmen Corona-Sommer 2020 verzichtet man weiß inzwischen, dass Cristiano Ronaldo, der ja nicht so schlecht verdient also ihr Topverdiener, hat wohl drei dieser vier Monatsgehälter doch einfach über andere Wege bekommen das ist wieder so ein Ding, warum ich sage, alter, italienischer Fußball, ihr müsst echt mal ganz vorne ganz viele andere Striche machen. Da ist so viel, was im Argen liegt. Ich habe nur das blöde
1: Gefühl, dass das nicht nur den italienischen Fußball betrifft. Aber da hört man irgendwie immer besonders viel. Ähm, Christian Eriksen. Ja, tolle Geschichte. Hat ein Tor auch noch gemacht, direkt nach Einwechslung. Ne? Und ein
0: schönes. Also. Geil. Das ist Toll. echt bei Brentford jetzt schon eine große Rolle, ein geiles Comeback, äh, große Emotionen, wann und wo immer er aufläuft und jetzt eben dadurch, dass diese, ja, diese, diese schlimme Geschichte bei der EM im Sommer eben im dänischen Nationaltrikot war, finde ich, ist es auch nochmal irgendwie was anderes. Das ist einfach dass der Mann jetzt echt mit einem Defibrillator, ganz ehrlich, ich habe auch Stimmen gehört, die ihm gesagt haben, ey, mach einfach deinen Frieden und spiel nicht mehr Fußball, sei froh, dass du es überlebt hast und, und genieß das Leben. Sein Leben hängt am Fußball, er möchte weiter und tut's. Und äh, das ist einfach geil zu sehen, dass ja. der Mann, ganz ehrlich, vor, vor, vor neun Monaten haben wir nicht, also, aber ich glaube, die ganze Fußballwelt hat um sein Leben gebankt, zumindest für ein paar Minuten, Jetzt steht er wieder auf dem Rasen, das ist schon, ja, schon krass.
1: Tatsache, tolle, tolle Geschichte, freut mich sehr für ihn.
0: Möchten wir abschließend noch über den 300.000-Euro-Transfer eines 13-Jährigen von Borussia Mönchengladbach Es ist so pervers, es ist so pervers. Nein, das Aber auch das Erstrille. passt sehr gut in
1: das Bild, dass der Fußball seit fünf bis zehn Jahren ganz
0: extrem abgibt. Leider ja. Ja. Ähm ich sage den Namen übrigens bewusst nicht, weil eigentlich sollte man den Jungen, glaube ich, schützen. Ja. Weil dem geht es sicher nicht gut, wenn jetzt schon alle wissen, dass der mit 13... Ja, deshalb Euro. lass es auch jetzt. Ja. So, Handball. Hast du denn was von äh, Magdeburg gegen Kiel gesehen? Selbstverständlich. oder? selbstverständlich. Ja, hast du was von gesehen. Aber selbstverständlich habe oh, nur
1: was von gesehen, das habe ich hast gesehen. Und kann dir sagen, natürlich Sargosen und Landin. Und das waren die, also plus, du wirst gleich sagen, ja generell die Verteidigung der Kieler gegen die Tormaschinen von Magdeburg, äh, sehr gut gestanden, keine Frage, aber es ist dann eben, wenn du den da hinten drin hast, das ist nochmal eine ganz besondere Nummer, der hält, ja, der hält ja die Bälle mit dem Gesicht zur Not, ja. Das ist ja mehrfach <lacht> passiert und Sargosen ist schon, also da ist mir tatsächlich aufgefallen, wie spät der oft die Murmel wirklich erst loslässt, also der ist schon oben, dann denkst du, jetzt musst du werfen, jetzt bist du doch am höchsten Punkt, jetzt zieh durch. Dann geht er wieder runter und kurz bevor er landet oder manchmal auch erst wenn er landet, murmelt er den irgendwie noch rein. Das ist für mich, das war tatsächlich extrem
0: beeindruckend. Ähm, damit hast du genau den Relevanten. So, so darf man es eigentlich nie zusammenfahren, aber ich finde, schon vorne war es und ich finde, die, die, den Eindruck hatte ich ab der ersten Minute. Offensiv war es das Spiel Magnusson für mich trotzdem der mit einigem Abstand beste Spieler der HBL in dieser Saison, wenn ich es über die ganze Saison nehme, gehe auf Magdeburger Seite gegen äh, Sargosen auf Kieler Seite und wer es jetzt, äh, also wenn man es mal sehen wollte, warum Sander Sargosen immer als künftiger Welthandballer und warum Kiel, das wird jetzt leider nicht knappen, aber seine neue Mannschaft um ihn rum aufbauen wollte, ich glaube in dem Spiel hat er es mal sowas von nachhaltig übrigens gehandicapt durch eine Schulterverletzung immer noch <lacht> Ähm, es war nicht mal hundertprozentig klar, ob der spielen kann. Äh, ich hätte gern noch mal das Spiel ähm, ähm, mit einem komplett fitten Sargosen und Landin gegen die Füchse, die ich ja gestern kommentiert habe, gesehen. Vielleicht wäre das doch nochmal. Aber ich finde, die Füchse gerade, vielleicht sind sie sogar noch heißer als Magdeburg. Das darf man ja kaum aussprechen, aber es ist irre, was die gerade machen. Das war einfach nur ein Spiel, ey. Ah, Magdeburg, diese Halle brennt ja eh schon und dann passiert nach fünf Minuten dieser Zwist da zwischen Winzeck und, und, und Philipp Weber und dann zündet die Halle so richtig und ähm, irgendwie ja auch gut, ich meine, die Magdeburger Geschichte wäre noch geiler geworden, aber für die Liga in Sachen Spannung ist es ja ein bisschen besser, ich glaube nicht, dass der Meisterschaftskampf nochmal spannend wird, aber ich weiß nicht, wenn Kiel jetzt drei Minuspunkte hinter Berlin gewesen wäre, denen muss man es immer zutrauen, aber wäre schon eine Hypothek gewesen. So wird es jetzt einen unfassbar spannenden Kampf zwischen Kiel und Magdeburg und natürlich auch Flensburg um Platz zwei geben und... Ähm nicht ah, Kiel und Magdeburg. Kiel
1: und Berlin und Flensburg. Magdeburg, hast du gesagt, wird sehr wahrscheinlich. Oh Deutscher Gott sei
0: Meister. Kiel, Berlin, Flensburg ja. um Rang 2. Ja. Das ist es genau. Und Magdeburg ja. wird Meister. Wobei der, ich der dabei.
1: Wiegert das nicht so gerne hört, der wird, äh, der wird weiter sagen, äh, Freunde, genau das ist das Problem, wenn wir nämlich glauben, dass wir schon Deutscher Meister sind und uns alle dahinreden, aber es sind, um es nochmal einzuordnen. Fünf Minuspunkte Vorsprung auf die äh, Füchse, die bei den Rhein-Neckar-Löwen gewonnen haben am Wochenende. Es sind äh, sechs Punkte auf Kiel und auf Flensburg sind es noch einer mehr, noch einer mehr sieben Punkte. So, das sieht schon recht gut aus,
0: weil sie auch äh, nicht mehr die ganz dicken Brocken haben. Ähm, von daher. Die haben das eigentlich alles schon erledigt. Ne? Also wenn man jetzt guckt, nicht, dass man da überall nicht verlieren könnte. Krass wird noch Anfang Mai, spielen sie zu Hause gegen die Füchse. Das könnte sein, dass das bis dahin die zwei Teams mit den wenigsten Minuspunkten sind. Traue ich den Füchsen absolut zu, bis dahin nach Minuspunkten vor Kiel zu bleiben. Und dann ist es aber, wie du gesagt hast, ähm, der, äh, das ist der einzige von den ganz Großen. Flensburg, Kiel haben sie alle Spiele ja. schon weg. Hannover, in Wetzlar, in Erlangen. Das sind gerade keine Teams, die ich so Ja, und weil sehe, sie ja, ja auch diese nichts
1: haben liegen lassen bisher gegen die Kleinen, im genau. Gegensatz zu anderen. Das ist ja? genau der
0: Punkt. Die haben in... Fl äh, in Flensburg haben sie verloren und jetzt eben zu Hause gegen Kiel. That's ja. it. Ja, Dann
1: sag mal kurz, was war mit diesem Holm von den Füchsen gestern los? In, in, bei den ja, Moment, Moment, Löwen. ich
0: muss schon noch mal, ich habe mir, warte mal, ist noch, äh, ja, ich, die, die, dass die Und Kieler, jetzt sammelst du dich ganz kurz die und, und überlegst, Abwehr, was du sagen möchtest. Dass die Kieler Abwehr, du hast schon gesagt, vorne kann man viel auf Sargosen, dass die Kieler Abwehr den SC Magdeburg bei 25 Toren hält. Klingt jetzt gar nicht so spektakulär, aber das ist, das ist wirklich... Epochal. Das sind einfach fünf, sechs Tore weniger ja, als Magdeburg im wieder, jetzt Nein, jetzt das ist so. Zwei
1: Gänge zurück. Oh. Epochal ist ein Ergebnis, äh, eine Defensivleistung eines <lacht> Handball-Bundesligaspiels natürlich ja, nicht.
0: <lacht> Entschuldigung. Ähm, es war aber Bushi. Es war so. Oder das ging ja. Auch, es war so ein geiles Spiel. So viel. Was mit
1: Pebbles? Ich muss gucken, weil der Ginko. Den mag sie irgendwie und da holt sie immer das, die, die ganze Erde raus. Ist ja, aber jetzt guckt sie nur. Ähm,
0: also ähm, diese Halle war so auf Zack. Ich finde auch beide am Anfang wie gut die beiden Abwehrreihen gespielt haben mit wie viel Härte. Gab ja auch richtig viel zwei Minuten, aber weil das offensiv, weil die so, das ist immer so platt das klingt, aber richtige gute Entscheidungen treffen im entscheidenden Moment. Darauf kommt es im Handball am Ende oft an. Und dieses Niveau, was die beide da, allen voran natürlich Sargosen, aber auch ein, Duvniak zum Beispiel und bei bei, ähm, bei den Magdeburgern könnte man vor allem Oma Ingin Magnusson und, und Gisli Christiansson nennen, ich war da einfach so verzückt von, auf, dass die Abwehrreihen so gut gearbeitet haben und trotzdem oft überwunden wurden. So, so will ich es mal sagen. Das war, das war das, was mich an dem Spiel am meisten beeindruckt hat. So, ja und ähm, die Berliner gestern gegen die rhein löwen das war wirklich, also wenn man mal ins Setting vor dem Spiel reingeht, ne? die Berliner wissen, jetzt hat sogar Magdeburg mal verloren am Samstagabend. Wir sind jetzt also das einzige ungeschlagene Team 2022 in der Liga. Sechs Spiele, sechs Siege. In Kiel gerade ganz frisch gewonnen. Das war ja die krasseste Duftmarke, die sie gesetzt haben. Und dann hat man aber schon das Gefühl von wiedererstarkten Rhein-Neckar-Löwen mit drei Siegen am Stück. Dann geht das Spiel los, geht erstmal sehr ausgeglichen hin und her. Und dann zünden die Füchse in der Abwehr einen Nachbrenner, wie ich ihn fast noch gar nicht gesehen habe in der Saison und machen innerhalb von zehn Minuten mit einem 7-0-Lauf die rhein löwen wieder platt. Die sahen auf einmal wieder aus wie die rhein löwen von vor vier, fünf Wochen, die im tiefsten Tal seit Jahr, vielen Jahren gesteckt sind. Und das ist schon, das machen die Füchse gerade in einer Frequenz, die mich absolut beeindruckt. Und vorhin hast du ja schon gesagt, der Jakob Rollm, das war echt, ähm, also. Der sieht aus wie 14. <lacht> ja, könnte mein Bruder sein mit mhm. etwas dunkleren Haaren. Ne? Ähm, weißt du, du stehst da mit einer Bombenabwehr, fängst dir acht Tore auswärts in Mannheim und dann, wann immer du vorne ein Tor brauchst, der hat die Rhein-Neckar-Löwen-Deckung aussehen lassen wie Vollamateure. Ich muss es mal so hart sagen. Was der mit denen veranstaltet hat im 1 gegen 1, das war, das war epochal, möchte ich fast sagen. <lacht> also die Füchse, Leute, die Füchse gerade, ich kann mich gar nicht entscheiden, guckt euch einfach die Füchse und Magdeburg an, das ist Handballkunst vom Feinsten gerade. Es macht einfach nur Spaß und ich halte es immer noch nicht für ausgeschlossen, dass am Ende die Füchse und Magdeburg Champions League spielen, das gibt es eigentlich gar nicht. Ja. Ich habe noch eine sehr bittere Geschichte <lacht> zum Handball. Mikkel Hansen, den werde ich dir nicht vorstellen müssen, nee. dreifacher Welthandballer. Ähm, der wurde am Knie operiert und hatte dann ein Blutgerinnsel, was ins Hirn gewandert Scheiße, ist und war richtig in Lebensgefahr. Der wird nie wieder für PSG spielen. Also da läuft sein Vertrag im Sommer aus. Das ist aber erstmal auch nicht wichtig. Aber er ist außer Lebensgefahr, wird wieder Handball spielen. Danach sieht es aus. Aber ey, da habe ich echt habe das gar nicht so mitbekommen, weil da waren jetzt nicht die riesen Schlagzeilen in Deutschland zu, aber ich habe dann die Meldungen gelesen, ey, da ist mir echt kurz der Atem gestockt, weil der, also, wir reden von einem der zwei dominierenden Handballer der letzten zehn Jahre, er und Karabatic und ähm, der, das ist so. Das hätte sein ja, so können, dass der Daumen diese drücken, dass Geschichte der nicht überlebt.
1: Hundertprozentig fit wird, dass er gesund wird, das ist das Allerwichtigste. Wir haben ja ein Beispiel oh, im Basketball mit Paul Zipser, der jetzt wirklich ja. wieder immer mehr Spielzeit bekommt, dem es gut geht, kann man nur Mikkel Hansen auch wünschen.
0: Ja, aber das war boah, heavy. Gut, gut, dass es alles scheinbar gut ausgegangen ist und jetzt, wie du sagst, gute Besserung. Und erstmal ist dann auch der Weg in äh, normale Gesundheit das, ist das Wichtige. Und dann können wir den Weg zurück, ja, ja. Äh, er wird ja nach Dänemark in seine Heimat zurückgehen. Darüber können wir dann ab nächsten Sommer reden, hoffentlich. Ja. Ähm, Ashley Barty, Tennis. Mhm. Die Weltranglisten Nummer 1, die dich ja, glaube ich, auch extrem beeindruckt hat, mhm. wie sie Wimbledon und dann auch endlich nach so vielen Jahren als Australierin wieder die Australian Open. Pebbles nein. Die haben ja so lange gewartet. <lacht> Ashley Barty beendet mit 25 ihre Karriere. Als amtierende Nummer 1, amtierende Wimbledon-Siegerin, amtierende Australian Open-Siegerin. Passt
1: doch so sehr, passt das zu ihrer Persönlichkeit, dass sie ja. auch gesagt hat, sie möchte sich neuen Abenteuern, neuen Aufgaben stellen. Da ist noch viel da und im Tennis, da sieht sie sich nicht mehr in der Lage, das so zu machen, wie es ihren eigenen Ansprüchen Gerecht würde, finde ich finde ich ganz groß und beeindruckend. Und ähm, trotzdem wird dem Tennissport bei den Frauen natürlich extrem oder dem Tennissport generell extrem was fehlen, weil diese Frau eben nicht wie so ein Roboter-Tennis gespielt hat oder spielt, sondern alles drauf hat und so unglaublich intelligentes Tennis. Äh, wie ein weiblicher Federer. Ja, ganz, ganz, ganz großes Kino. Aber es passt, wie ich finde, so. Ich kenne die ja jetzt nicht, aber so der, der, der Eindruck, den sie auf mich gemacht hat als Persönlichkeit, da passt das hundertprozentig zu. Ähm, groß, großartig, äh, was die fürs Frauentennis gemacht hat und was sie ja für den Sport generell getan hat. Also tolle Frau und alles, alles Gute
0: für die nächsten äh, Abenteuer in ihrem Leben. Es wird echt spannend. Sie hat ja jetzt schon mal, ähm, sie hat ja professionell Cricket mhm. gespielt, was in Australien eine äh, groß, große Sache groß. ist, was wir uns gar nicht vorstellen können. Klingt absolut absurd. Ähm, und sie will wohl vor allem sich so als Mensch mhm. ausleben, sage ich mal, Gutes tun, so platt und banal, das klingt. Aber das ist schon, Busche, was mich so in äh, Du hast völlig, vollkommen recht, bei der Frau, es kommt ja nicht mal in dem Sinne überraschend, ne? sondern es passt komplett zu dem, wie sie den Tenniszirkus immer gelebt oder eher von sich weggehalten hat. Die war ja von Anfang an ein, ein, ein Wunderkind, hatte daran auch ein bisschen zu knabbern. Irgendwann ist sie diesen Erwartungen gerecht geworden, aber scheinbar immer mit dem Gefühl, ähm, es reicht dann auch. Es ist halt schon irgendwie schnell.
1: schade, dass so jemand, der, der so open-minded äh, mit, mit Antennen in viele Richtungen äh, ist, dass, dass so jemand dann eben irgendwann sagt, äh, ja, das passt nicht mehr so zusammen. Wie gesagt, spricht extrem für sie, aber ist so unglaublich schade für den Sport, weil da gehört ja ein bisschen mehr dazu, als nur Asse und
0: Volleys spielen zu können. 100 Prozent. Und ich meine, wir reden ja schon scheinbar über irgendwas, was im Frauentennis systematisch nicht, ähm, nicht förderlich für die mentale Gesundheit von Spielerinnen ist. Ne? Also ganz anders gelagerter Fall. Trotzdem, Naomi Osaka, haben wir ja auch schon drüber geredet, die dann... Ähm, ähm, mal ein Turnier komplett auslässt, weil auch ein Auslöser war, sie möchte sich Fragen auf PKs nicht stellen und so. Und über wen reden wir? Wir reden natürlich über Serena Williams, die jetzt, wie lange, weiß nicht, 20 Jahre den Tennis absurd dominiert hat. So, Aber da gab es auch ein paar, die sind ähm, äh, Babypausen bedingt ähm, gegangen, aber es ist schon gefühlt so, was dem Tennis ja auch immer neue Gesichter beschert im Damentennis. aber diese Tendenz dass es, ich nenne es jetzt mal ein bisschen dramatisch, niemand über 15 Jahre aushält. In dieser ich glaube Sportart. Aber das ist kein
1: typisch äh, äh, Frauentennis-Problem. Ich glaube einfach, die Frauen sind stärker als die Männer, in dem Sinne, mich drüber sprechen.
0: Ja. Aber dass sie sich dann nicht so wohlfühlen, ihren Sport einfach weiter ich, glaub, zu ich glaube,
1: dass das bei vielen Männern ähnlich ist. Ich glaube, dass sie genauso den Druck spüren, dass auch viele hin und wieder darunter extrem leiden. Und wir haben jetzt eben Top-Spielerinnen wie also Osaka und, 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 und andere erlebt, die es ganz offen gesagt haben und dazu gestanden
0: haben. Also da lasse ich mich quasi blenden von diesen außergewöhnlichen Dreien. Die ist, so eine Konstellation wird es ja wahrscheinlich auch nie wieder geben, dass... Drei Spieler so lange die Nummer eins unter sich ausmachen, die meisten Titel unter sich ausmachen, ne, weil da hat man ja, da ist ja auch keiner von, also Djokovic hatte mal ein sehr hartes Mentales noch, nachdem er die French Open gewonnen hat und dann alle Turniere hatte für sich, ähm, aber ich meine, ein, ein, ein Federer hat sich immer nur von körperlichen Sachen bremsen lassen, ein Nadal sowieso. Ähm, da war ja das mentale. Wobei wir es nie Thema, wissen, oder? wie
1: es wirklich in denen aussah. Aber du kannst natürlich nicht ja. auf dem Level über so lange Zeit spielen, wenn es dich wirklich richtig ausmacht. Da hast du schon Find recht. Ja. Ähm,
0: ja, alles Gute, Ashley Barty. Ich bin gespannt, was man noch von ihr von hört. Sie hört den Da bin ich mir sicher. <lacht> uh, all the best, ja. Ashley Barty. Ja. Ja. <lacht> Äh, vielleicht mit Google-Übersetzer. Legt sie daneben und lässt sich alles. Ähm, die Formel 1 ist aber wieder sowas von lebendig. Machen wir erst den unschönen Teil der einem natürlich echt im Magen liegt. Ich weiß es gar nicht. Oder machen wir, erst, machen wir vielleicht erst das Sportliche?
1: Nee, nee, nee. nee. Ich, will, ich will über den unschönen Teil gar nicht großartig lange sprechen. Da sind wir ja wieder an dem Punkt, ob man jetzt unbedingt in Saudi-Arabien fahren muss. Das hat jetzt übrigens nicht nur mit diesem Attentat da zu tun, wo 20 Kilometer von der Rennstrecke entfernt eine Granate oder Rakete einschlägt und, und alle sagen, oh, uh, das ist aber gefährlich. Sondern wir, wir sind dann an dem Punkt, wo wir eben sagen, in was für einem Land wird denn da eigentlich der Zirkus veranstaltet? Ähm, ja, da habe ich überraschenderweise wieder meine Probleme mit. Ähm, Chapeau übrigens an alle von Sky, äh, die beiden, die die Konsequenzen äh, ergriffen haben. Ralf Schumacher und Sascha Roos, die gesagt haben, wir hauen ab, wir reisen ab. Ähm, und Aber auch natürlich an Peter Hardenacke, Tobi Bannerfeld und Co., die gesagt haben, nee, wir fühlen uns trotzdem sicher, wir bleiben hier. Ähm, da sieht man, dass es übrigens möglich ist, unterschiedlich im Rahmen eines Unternehmens unterschiedlich mit so einer Situation umzugehen, wenn das Unternehmen sagt, das halten wir euch völlig frei, wie ihr damit umgeht.
0: Finde übrigens auch geil, ne? weil das äh, sollte in so einem Fall keine Rolle spielen, tut es aber dann auch, das, das kostet ja doch ganz schön Geld und Umplanungen und so, wenn man sagt, nee, die fliegen jetzt und kommentieren auf einmal aus, aus München. Ähm, aber die sind zum Glück ein Duo, was... Äh, die sind ja neulich auch schon mal aus was war das ich glaube aus Budapest oder so zurückgereist letzte Saison weil es dann Corona Fall im einigermaßen nahen ein Umfeld gab und um absolut sicher zu gehen, dass sie aus der Box senden können und so. Er ähm, ist ein krasser Zirkus. Ähm, ja und zu dem, was du gesagt hast, also wer, wer es gar nicht äh, weiß, das war ein Anschlag der Houthi-Rebellen, die werden äh, unterstützt vom Iran. Es gibt Krieg, den unter anderem Saudi-Arabien führt, vor allem im Jemen gegen die Houthi-Rebellen ähm, und dann gibt es immer wieder diese, diese Anschläge in dem politischen Konflikt, stecke ich jetzt ähm, stecke ich nicht drin. Ähm, was, was ich gar nicht nachvollziehen kann, muss ich dir ehrlich sagen, diese Erklärung, also nochmal, ich bin da kein Experte, nur, nur was für mich einfach nicht nachvollziehbar klingt, war diese Erklärung, ja, hier die Strecke ist sicher, ne? die, die zielen ja auf die Infrastruktur des Landes und nicht auf die Zivilbevölkerung und so, okay, finde ich nachvollziehbar, aber trotzdem, mal ganz ehrlich, wenn man zu solchen Mitteln überhaupt bereit ist, im Krieg ist, Waffen abfeuert, ähm, Ganz böse gedacht aus Sicht der, der Rebellen, muss ich doch eigentlich zu dem Schluss kommen, die Formel 1 in Saudi-Arabien, eins ihrer ganz großen Prestigeprojekte, wo sie knapp eine Milliarde in zehn Jahren für ausgeben, um dieses Formel-1-Rennen zu haben, die Saudis. Warum soll diese Strecke kein lohnenswertes Ziel für einen Gegner sein, der dich offensichtlich über alles verachtet, sodass er... Raketen in dein Land schießt. Also das muss mir schon nochmal einer erklären, warum ich davon ausgehen muss, dass da jeder in einem Kriegszustand so kühlen Kopf bewahrt, dass er sagt, ja, ein Öllager anzuschießen, das ist okay, aber nein, so eine Strecke wie die Formel-1-Strecke, da würden wir nie drauf ziehen. Also sorry, das ist, für mich, das ist für mich nicht nachvollziehbar, warum das so klar sein soll. Ja, Aber du kannst ja
1: auch den Rennkalender, der eh immer äh, ähm, mehr Termine umfasst, ich nicht jetzt gelesen, um alle, die nicht... wollen
0: 30 Rennen machen?
1: Ja, das Gerücht gab es zumindest also, mal. Aber überleg mal, du nimmst jetzt alle äh, Länder raus, wo richtig Toto im Umlauf ist und die aber vielleicht, äh, wo man doch mal überlegen sollte, ob das so viel Sinn macht. Dann, wir, sind an, wir sind am Anfang dieses Podcasts, dann sollte man mal generell Dinge aber überdenken. Das ist, echt, ne? oder?
0: Ja. Da, das ist ja genau die Frage, ja, ja. Buschi. Sagen wir irgendwann, ihr müsst unsere Werte teilen, damit wir zu dem... Schmiso, stopp, stopp, und das, stopp,
1: und das ist pass auf, ganz vorsichtig. Das muss ich jedes Mal muss ich dazwischen gehen. Es muss nicht jeder unsere Werte teilen. Absolut nicht. Es gibt aber es gibt eine Menschenwürde und es gibt Dinge. Aber nicht alles, was unsere Werte ist, das ist ganz wichtig, Schmiso. Es gibt ganz viele, was uns sehr wichtig und wertvoll ist. Das ist gar nicht so gut. Wir leben nicht, wir leben nicht ja, Moment, so, wie aber, alle aber anderen leben müssen. Nur, ich weiß ja, was du sagen willst, aber ich glaube, dein, dein, wie du dich ausdrückst, ist manchmal sehr, sehr missverständlich. Wenn die unsere Werte nicht leben wollen, dann sind sie raus. Ja. Nein. Nein, 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 Ja, Moment,
0: Moment, da können wir ja drüber diskutieren. Ich weiß nicht. Gut, dann drückt man es anders aus. Aber offensichtlich... Wenn sie
1: gegen Menschenrechte sind, wenn sie... Wenn sie
0: ja, ja, aber, aber, ja, aber Buschi, ganz offensichtlich. Das auf, aber das scheinen doch Werte zu sein, hinter denen in der Konsequenz nur wir stehen. Warum, warum wird das sonst dort nicht so gelebt? Also
1: pass auf. Jetzt, boah, jetzt wird es jetzt wird's ein politischer, politischer Podcast. Ähm, wir leben... Ich drücke es mal anders aus. In aller Konsequenz leben wir gar nicht immer die Werte, die wir so angeblich verkörpern. Ich, ein letztes Mal sage ich das jetzt. Es ist nicht alles was wir für richtig halten gut für alle Menschen auf diesem Planeten. Mehr kann ich und will ich an dieser Stelle gar nicht dazu sagen. Das ist ganz wichtig, Schmied. Nein, Moment, das ist aber, ganz aber wichtig. nein,
0: Moment, aber Buschi, für mich ist das ja nur Die Würde des
1: Menschen ist unantastbar, du sollst dich töten, für uns sind für mich ist ja auch klar, Mann und Frau gleichberechtigt, absolut klar. Ja. Keine Frage, aber es gibt boah, es ist so kompliziert. Äh, unser Gesellschaftssystem mit einer vermeintlichen Superfreiheit und Toleranz und Akzeptanz hat ja die abstrusesten Perversitäten entwickelt, ja, 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 wie ja, ja. die anderen Leute zurecht nicht ja, Moment, leben wollen. Da,
0: ja, aber da bin ich dabei. Aber Buschi, was, was ist es denn dann? dann? Dann bleiben wir nur bei dem ganz harten Kern. Das ist ja, glaube ich, das, was du meinst. Also zum Beispiel, ähm, man, man steinigt keine Menschen zum Beispiel. Was dort ja passiert. Und, und, und da, werden, äh, ja, da werden, werden Journalisten getötet, da werden Regimekritiker äh, getötet und so. Ja. Das sind ja Sachen, auf die kann sich, äh, glaube ich, fast ganz Deutschland, leider ja auch nicht das. Äh, Na, darauf
1: kann sich eigentlich aber ein
0: großer Teil der Welt einigen. So, so. so. Die ja offensichtlich nicht, sonst würden sie es ja nicht machen. Was ist das denn dann, wenn das keine Werte sind? Ja, nein, es sind ja Werte. Ich, ich störe mich an dem Satz,
1: wenn sie unsere Werte nicht, weißt du. Es gibt, wir, wir haben bestimmte Dinge, die uns extrem wichtig sind, die, die aus Also ich bin ja
0: auch dabei, wo ich übrigens, ich, ich sage, die äh, Demokratie mit all ihren Schwächen ist, äh, ist das, 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 das einzig, die, die einzig wahre äh, Staats- und Regierungsform. Da bin ich absolut sicher, nur ich bin auch so weit, dass ich sage, ähm, das zu erwarten und zu implementieren, vielleicht wird es niemals passieren, vielleicht ist das wirklich undenkbar, vielleicht dauert es aber auch einfach nur 500 Jahre man muss viel Geduld mitbringen und vielleicht ist in 500 Jahren Saudi-Arabien auch eine Diktatur. Keine Ahnung, weiß ich nicht, werde ich vielleicht ja auch oder sehr wahrscheinlich gar nicht mehr genau erleben, ich werde es nur in meiner Lebensspanne beobachten können aber ich weiß ja, was du davon gemeint rede ich ja nicht. Ich, weiß genau, ja, was ich rede du jetzt wirklich hast. nur von diesen absoluten ja. Kernsachen, ja. dass man sagt, ähm, warum sollen Frauen nicht Auto ja. fahren dürfen und warum müssen. Ja, brauchen wir recht ja gar nicht zu reden, So und lauter. Alter. So, weißt du, wa warum da muss man Journalisten und Pressefreiheit und so weiter? Aber das sind ja schon Werte. Ich weiß, oder? Ja, ich
1: weiß ja, was du gemeint
0: so, hast. Und das, ich das das nur, ich habe so eine
1: Antenne, die immer so ein bisschen. Ja,
0: nur, so das, nein, ich rede ja nicht ja. davon, ähm, ja, Leute, wenn, äh, wenn ihr nicht dies und, Also, wenn, wenn ihr nicht, äh, sage ich mal, genauso lebt wie wir. Dann kommen wir, nicht. davon rede ich ja nicht. Aber okay. es muss ja irgendwann, muss man sich ja damit auseinandersetzen. Was ist denn unser, unser absoluter Boden, sage ich mal, wo wir sagen, Leute, wenn ihr da nicht dabei seid, ich, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel, wenn ihr beim, äh, bleiben wir bei Pressefreiheit, keine Ahnung, um nicht so was Dramatisches wie Todesstrafe und so zu nehmen, ne? oder könnte man auch nehmen dass man sagt, als Formel 1, wir kommen nicht mehr in Länder, wo es die Todesstrafe gibt. Oder wir kommen nicht Länder, wo, in Länder, wo diese Kriterien... Erzähl es mal den Amerikanern. ...Kodex der Pressefreiheit Erzähl nicht, es mal den Amerikanern. Äh, so, ja, da sind wir ja schon beim Punkt. Können wir, so, und ich weiß es nicht, Bush, ich weiß es eben nicht, weil ich mir auch... Ich bin, ich bin einfach nur überfordert inzwischen übrigens. Ne? Also wie, wie ich, ich dazu auch. stehe, wissen ich ja, glaube ich, alle. Nur ist ja genau, wie du sagst... Ähm, wo ziehen wir denn mal die Linie? Weißt du, wo, glaube ich, der fade Beigeschmack
1: bleibt, dass viele, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, dass viele so reden und ihr Missfallen ausdrücken, eigentlich dürfen wir da gar nicht hin, aber die meisten doch das Spielchen mitmachen und dann eben Organisationen, äh, Verbände, wie auch der Motorsportverband, wie die Formel 1 eben sagen, am Ende wissen, es geht übrigens nicht nur, wenn Sie in Saudi-Arabien fahren um Kohle. Es geht bei der Formel 1 immer um Kohle. Ja natürlich. Aber da Deswegen sind halt wird
0: übrigens auch in den, in den auf den traditionellen Rennstrecken immer weniger so, gefahren, wo weil Sie die, sind die Kohle Wachstumsmärkte. Nicht haben. Das genau. ist der
1: Punkt. Und das und jetzt sind wir wieder wir, wir sind wieder beim Anfang dieses Podcasts und da kann ich nur für mich persönlich entscheiden und ich würde solche Dinge nicht mehr ich werde solche Dinge nicht mehr irgendwie begleiten in dem Sinne, dass ich da wirklich sage ach wenn ja jetzt, also wenn mir jetzt einer hier, wenn Sky mir jetzt irgendwie nochmal eine halbe Million für eine Formel-1-Saison zahlt, da ist mir doch scheißegal, ob ich in Saudi-Arabien oder in Sochi oder so, gut, das fällt jetzt aus, aber rumspringe, scheiß der Köter drauf, den Zasser nehme ich noch mit, bin doch nur der Reporter. Das wäre für mich persönlich nicht mehr drin. Wie andere
0: damit umgehen, ist deren persönliche Entscheidung. Ähm, also für mich ist es, ich versuche zu einem Punkt zu kommen, der ich weiß sehr schwer, das lässt sich aber auch nicht aus, genauer ausdifferenzieren und beschreiben für mich, für mich ist es ein bisschen so, und da muss man halt mal eine, ähm, wie soll ich sagen, da mu muss man mal einen, einen Katalog festlegen, sozusagen, wie man sowas dann inhaltlich genau wertet. Ich will nur mal ein grobes, wie ich es angehen würde, ne? wie ich versuchen würde, mich mal diesem Thema zu nähern, wo ist denn die rote Linie? Für mich wäre es ungefähr so, und das gilt übrigens dann für die FIFA genauso, und dann würde auch keine WM in, in Qatar mehr landen, ähm, Grob gesagt, wenn, ähm, wenn in Deutschland auf dem Nürburgring oder Hockenheimring oder wo auch immer die Formel 1 wiederfahren würde, ne, was es ja vor einigen Jahren noch gab, da geht es ja nicht darum, ich glaube, da steht wirklich niemand groß im Verdacht, natürlich holen das dort auch, sind ja meistens politische oder zumindest sportpolitische Entscheidungen. Da wird ein Rennen dorthin geholt und natürlich profitieren davon auch einzelne Leute und profilieren sich und sagen, guck mal, guck mal ich habe hier unsere Rennstrecke wieder wach geküsst. Nur, da geht es ja nicht darum, irgendwas schön zu waschen ähm, und, und irgendwelche anderen Sachen in ein anderes Licht ähm, zu rücken. Während ja ziemlich klar ist, ähm, dieses Sportswashing ist ja inzwischen äh, ziemlich gut äh, beschrieben, und das wird ja auch nicht mal von irgendwem bestritten, dass äh, Saudi-Arabien zum Beispiel schon ein Land ist, was sich so ein Glanzevent wie, äh, wie, wie ein Formel-1-Rennen ins Land holt, um andere Sachen zu, zu kaschieren. Ne? So, D das ist die Sache, von der ich mich dem nähern würde. Mhm. Zu sagen, ähm, ist das dort sozusagen im besten Sinne Steht das Land wirklich dahinter? Ist das im besten Sinne des Landes, das hier gefahren wird? Oder ist da eine kleine Elite, die sich das holt, um in einem Glanz dazustehen? Aber so der Gro. Das Gros der Bevölkerung hat eigentlich gar nichts davon. Das ist so grob die, äh, die, die, die Schlagrichtung, von der ich mich mal nähern würde. Und ich finde, man braucht dann dringend mal einen Katalog, am besten für alle Sportarten gemeinsam, wo man sagt, ähm, das und das sind Mindeststandards. Wenn die in einem Land nicht äh, befolgt werden, dann können wir da auch nicht hin. Ähm, weil das Spannende wäre ja auch, damit würdest du dich ja auch einer ist, man ist ja schon immer sehr schnell bei, ja gut, wenn die Formel 1 da nicht hingeht, vielleicht freut sich dann, ich sage es aber mal, die MotoGP oder keine Ahnung. Dann bestellen die dieses leere Feld. Dem würdest du ja damit auch ausweichen. So, das ist die Richtung, von der ich mich mal nähern würde, aber ich merke ja an mir selber schon, wie, wie komplex das
1: ist. Das Problem sind die Menschen, deshalb werden wir es auch ganz sicher
0: nicht lösen. Das sagst du immer gerne. So, kommen wir noch kurz zum Sportlichen, weil es wirklich weil es wirklich geil war, vom rein sportlichen, dieser Zweikampf zwischen Charles Leclerc und äh, Max Verstappen, der sich jetzt schon andeutet. Ja, also Ferrari hat da wieder vor allem einen Motor, aber auch ein Chassis hingestellt, was, was richtig zündet. Red Bull scheint ähnlich gut klarzukommen mit dem komplett neuen Setup wie letztes Jahr. Was mich dann übrigens auch relativ schnell, die hat natürlich unfassbares Pech im ersten Rennen, deswegen ist Leclerc jetzt immer noch deutlich vorne für den Moment in der Fahrerwertung. Was ich so interessant finde, Buschi, ist, ich bin fast noch mehr beeindruckt von Red Bull, die haben sich ja komplett letztes Jahr auf ihr aktuelles Auto konzentrieren müssen. So sind sie Weltmeister geworden, während Ferrari, da weiß man ja, wie lange die schon abgeschenkt haben und nur an diesem Auto bauen dass der Vorsprung von Ferrari offensichtlich doch recht klein oder vielleicht gar nicht ist, weil jetzt hat Le Leclerc ja gegen Verstappen nicht mehr kontern können, vielleicht auch durch das Pech der gelben geschwenkten Flagge. Das beeindruckt mich schon sehr, weil bei Mercedes bin ich genau da. Die haben bis zum Ende mhm. ihr, ihr Auto letztes Jahr fertig entwickelt, um möglichst noch den WM-Titel wieder zu schaffen mit Hamilton, was dann nicht geglückt ist, auf sehr umstrittenem Wege. Ähm, ja, dass Red Bull gar keinen Preis dafür bezahlt, in der letzten Saison auch All-In gegangen zu sein. Das beeindruckt mich ziemlich und wenn ich so ein bisschen vorausschaue, ich glaube, dieser Zweikampf wird mega geil werden. Nur in meinem Kopf ist so, Red Bull hat doch sicher nicht noch sicher viel im Tank. Die haben doch noch viel weiter zu entwickeln, was sie letztes Jahr noch nicht machen können. Ferrari steht jetzt glänzend da, weil sie seit über einem Jahr nur noch an diesem Auto bauen. Da bin ich echt gespannt.
1: Da bin ich nicht dass ich das mal sagen würde, aber da bin ich echt nicht tief genug drin. Das kann ich, kann ich nicht sagen, kann ich nicht, kann ich nicht abschätzen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es nicht zu schnell sich in erster Linie auf Ferrari und Red Bull beschränkt, bin ich ganz ehrlich, weil das war eigentlich meine große Hoffnung. Und man sieht es ja auch, Magnussen hat ja wieder äh, abgeliefert für, für ein Team wie Haas, was letztes Jahr gnadenlos hinterhergefahren ist. Ähm, ich, ich würde mir wünschen, dass es Fahrer aus fünf Teams gibt, die um den Sieg mitfahren können. Und das wäre jetzt nicht das, was wir mit Mercedes und Red Bull hatten, jetzt dann mit Ferrari und Red Bull haben. Das ist, glaube ich, wirklich noch zu früh. Ähm, ja, und das. welche Rolle es spielt, wie viel man schon im vergangenen Jahr für das, für das neue Auto unter dem neuen Reglement machen konnte. Da bist du einfach der Sportfachmann, der ja, ja, solchen ja, Dingen genau, äh, so gut Quatsch. auskennt. Ich, das weiß ich nicht. Ähm, ich habe es auch gestern nicht so intensiv verfolgt, weil wir, wir andere Sachen um die Ohren hatten. Aber ähm, es sieht so aus, als könnte es sehr spannend werden. Ich habe jetzt mir heute Morgen dann noch mal so die, die, die letzten Runden angeguckt, wo es immer hin und her ging. So was, das ist dann Racing. Das haben ja wohl auch beide hinterher gesagt, Verstappen und Leclerc.
0: Das ist äh, Racing. Das macht, das macht schon Spaß. Also, und ich finde schon, da ist diese Regelnovelle, ähm, wurde ja viel dafür getan, das Überholen zu erleichtern. Mhm. Das, ich muss schon sagen, das zahlt sich für mich jetzt ja. schon komplett aus, ja. weil es ist einfach, bisher war es ja eher so, ähm, du kämpfst das ganze Rennen um vielleicht das eine Überholmanöver und wenn du dann vorbeigehst, ja, ja. dann hast du es geschafft. Jetzt ist es ja so. Du hast sehr gute Chancen, mal vorbeizugehen und musst höllisch aufpassen, dass du in der nächsten Runde nicht genau ja. an der gleichen Stelle ja. den Konter kassierst. Und das ist eine Art von Racing, das kann ich für mich jetzt schon sagen, die holt mich ja. viel mehr Wobei ab. Wobei wir eins nicht
1: vergessen dürfen bei aller Verklärerei. Ne? Ähm, es war eine verrückte Saison letztes Jahr und es war auch eine sehr spannende, auch unter dem alten Reglement. Nein, also da ja. bin ich
0: komplett dabei. Die letzte Saison war ein absolutes Geschenk. Ja. Nur jetzt ja. Wenn ich, wenn ich weiß, ey, das kann vier, also letztes Jahr, oder die letzten Jahre war es ja eher so, die kämpfen 30 Runden lang, im Bestfall 50 Runden lang, direkt gegeneinander und irgendwann geht der eine mm. vorbei. Und dann muss der andere aber schon wieder über einen Undercut nachdenken, ja, weil er weiß, ja, weiß so was du meinst. Ja. So, und jetzt ist es wirklich so, mit einem Überholmanöver ist die Geschichte nicht gegessen, sondern ja. dann geht's erst richtig los, wenn dann der andere wieder im Windschatten den Flügel flach stellen kann. Ja. Ah, das das finde ich einfach extrem geil. Und wie gesagt, was, also, Verstappen Leclerc, wie, wir haben gerade mal zwei Rennen. Wie hart die sich jetzt schon ja, gegeben das haben. Ja. Das ist mega.
1: Ja, dann gut, dass äh, Mick Schumacher nichts passiert ist da bei seinem Abflug. Äh, ja, aber alles in Ordnung. Müssen wir jetzt? mehr wird das übrigens, weil es ja jetzt gut ausgegangen ist, kann ich das sagen. Ja,
0: aber Buschi, das war
1: schon. Ab, ja, absolut. Aber er hat sehr schnell signalisiert, es ist ja, alles in so Ordnung. Gut. Sie haben ihn durchgecheckt. Er war gestern an der Rennstrecke. Sie haben ihn offensichtlich ganz gut hinbekommen. Der hätte das ja das sogar Auto fahren nicht.
0: können. Es lag an dem Auto. Ja, wobei ich tatsächlich glaube,
1: dass das vielleicht ganz gut ist, dass er nicht gefahren ist. Ähm, weil so ein Einschlag mit was? 250 oder so, macht ja schon
0: was mit einem. 33G. So, ähm, von daher, und äh, einfach, Ach, einfach super, Fall, dass
1: ja. ihm nichts passiert ist. Würde ich übrigens auch sagen, wenn es ähm, nicht äh, Mick Schumacher, sondern irgendein anderer der Fahrer gewesen wäre. Ähm, also Gott sei Dank, ähm, und, und, und dann wird es für ihn ja bald weitergehen.
0: Weißt du, was mein Gedanke da war? Ich weiß, das kann auf herklö strecken auch passieren, aber mein Gedanke war, mir reicht es langsam mit diesen Stadtkursen. Dass es nirgendwo mehr Auslaufzonen, sondern überall nur noch Wände und Mauern gibt mhm. und so. Ganz ehrlich, ich weiß nicht. Also früher hatte Monaco einen unfassbaren Reiz und dass man da ein, zwei mit dazu nimmt, bin ich dabei. Aber mir ist das ehrlich gesagt zu viel. Rein schon mal aufgrund der Sicherheit der Fahrer, aber auch so von … Ja, dann lassen wir das mit Saudi-Arabien. Ja. Zack, weg. <lacht> Ja, nicht der Einzige gibt ja noch ein paar andere, aber ganz ehrlich, inzwischen geht es mir ja fast so, dass ich sagen würde, ey, ich freue mich ja fast mal über so eine Strecke wie Spielberg, was noch eine herkömmliche Rennstrecke ist, so, weißt du, ich bin gerade wirklich, das, das war mein allererster Gedanke, den ich hatte, nachdem ich einfach nur mir dachte, boah, fuck, Alter, hoffentlich geht es dem gut, dem Jungen, dem ja. Schumacher aber wie du gesagt hast, ging er dann relativ schnell. Ja, ähm, Hamilton hast du schon gesagt, das steht sehr in den Sternen, ob der, also Russell hat ja gezeigt, dass der McLaren jetzt nicht irgendwo ins hintere Feld gehört oder so, aber Die Hemel fahren
1: gar nicht McLaren, die fahren ja Mercedes.
0: Äh, sorry, da, bei, oh Gott, bei McLaren bin ich gleich. Das sind äh, Norris und Ricardo, die ja. fahren McLaren. Das ist übrigens sehr geil, die sind ja, die waren ja alle so betrübt und sind komplett hinterhergefahren, hatten gar keine Chance, die McLaren, jetzt waren die auf einmal in den Punkten. Das scheint gerade das Auto zu sein, was am unfassbarsten Schwank durch diese ganze Regelnovelle. Ja, das ist und du so darfst irre. nie
1: vergessen, das hängt auch, das haben wir in den letzten Jahren auch immer erlebt, hängt schon auch eben von den Kursen ab. Ja, aber 100 Prozent bei denen. Motorleistung genau etc. Genau das
0: ja. hat der ähm, ja. Lennon Norris äh, bei Sky im Interview gesagt. Ähm, übrigens, äh, genau das Wochenende wir gehen zurück auf den alten Kurs oder eine ähnliche Strecke, dann werden wir übrigens auch nicht besser. Ja. Gerade müssen wir damit leben, dass wir mal relativ gut funktionieren und mal so gar nicht. So ja. ist es gerade. Und äh, ja, Hamilton wird einfach spannend, aber die Sorge, die hast du schon ganz gut auf den Punkt gebracht, dass es so ein richtig krasser Dreikampf wird, dafür hängt er jetzt schon sehr hinterher. Abwarten, das wird Sie interessant. Wir in ja, ja, natürlich. Wir sind noch früh, ist alles möglich. Jo, ähm, ich glaube... Nein, nein, nein.
1: Erstmal noch... Ähm ein großer Verlässt das Skispringen. Oh Sehen ja, oh, oh gut, dass du es sagst. Olympiasieger, äh, drei, ich glaube drei WM-Titel. Ähm, Gesamtweltcup hat er auch einmal gewonnen. Äh, einer der ganz, ganz großen Verlässt die Bühne. War jetzt durch viele Verletzungen zuletzt nicht mehr absolute Spitzenklasse, aber da sollten wir schon sagen, ähm, Chapeau, Mega. Das, der Karriere, erste,
0: ne? wenn großartig. Der erste Gesamtweltcup-Sieger? Nein. Seit Hanna Waldschmidt? Ach so,
1: okay, ja, ich dachte schon, hä, was kommt denn jetzt? Ja, nein, 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 aber seit das war ja, ja, das ja die ganz ich nicht genau, goldene, ich sein, glaube ja. es war,
0: ja. die waren ja so Ende 90er, Anfang 2000er ja. oder so, ja. war da mutmaßlich der letzte und wann war es? 2015? 2014, 2015 glaube ich hat er. So, ähm, und danach, wie du sagst, da war ja leider viel, ne? es ja. war mal die Bandscheibe, es war dann mal das Knie, Knie. Ja. Ähm, ja. Also ich weiß das vom,
1: vom Bürgermeister von Dettelbach, von Matze Bilek, der ja für Eurosport eine Weile mit Hanni zusammen kommentiert hat und der hat auch immer geschwärmt von, von Severin Freund. Also großartige Karriere, dass jetzt in Planica am Wochenende bei den inoffiziellen slowenischen Meisterschaften nichts mehr drin war, die sind ja wieder durch die Gegend geflogen, Wahnsinn, Wahnsinn. Ne? Kobayashi holt sich den Gesamtweltcup. Die Slowenen dominieren das Teamfliegen, dominieren auch die Einzelwettkämpfe. Außer gestern hat der Lindwig, der norwegische Olympiasieger, gewonnen. Und für die Deutschen war, die waren, glaube ich, froh, dass die Saison vorbei war. Also Kobayashi setzt sich dann am Ende auch relativ deutlich dann doch noch im Gesamtweltcup gegen Karl Geiger durch, der Zweiter wird. Ja, das bringe ich mal alles hier so schnell auf den Punkt, weil das kann ich von Florian Schmidt-Sommerfeld nicht erwarten. Der kennt sich mehr mit
0: äh, Entwicklungsprozessen in der
1: Formel 1 aus.
0: Hast du denn so Ich glaube, ich hatte mir noch irgendwas aufgeschrieben. In Planitzer übrigens, wo die jetzt waren, da hat ja damals ähm, Severin Freund eben genau diesen Gesamtweltcup Punkt gleich mit Peter Priots äh, gewonnen. Hast du dich doch vorbereitet? Das weiß ich aus dem Kopf. Hast du, ohne Scheiß, hast du dir doch was
1: aufgeschrieben? Das finde ich gut. Nein, das aber ich, ich ja habe mir nichts
0: aufgeschrieben. Du siehst doch, dass ich gerade mein Handy nicht in der Hand habe. Ja,
1: hab. du hast dich darauf vorbereitet. Das hast du normal nicht so drauf. Das weiß ich hundertprozentig. Und wenn du jetzt was anderes sagst, lügst du.
0: Ich habe mich auch. Ja, aber das hat mich, also... Ich kenne dich Nein, doch. ich wollte noch mal ein paar Sachen lesen so. zu... So, ich habe
1: hier Formel 1, Severin, Freund. So, bei Dingen, wo ich dachte, ja, nicht, dass wir die vergessen. Kiel gewinnt in Magdeburg, steht hier auch. Tür Gucci steht hier. Das haben wir Gott sei Dank alles nur so gestreift. Und dann steht hier noch: Nummer 14 wird nicht mehr vergeben.
0: Hä? Nummer, welche Nummer 14 wurde denn jetzt retired? Nee, ich weiß es gerade nicht. Sach. <lacht> ist ja
1: jetzt auch nicht so eine große Nummer, ja, aber der DBB hat nee, bekannt eine gegeben, gro große dass Nee, große
0: Nummer ist ja 99, 98. Äh, 14 ist ja eine eher 14 Nummer. 14
1: ist tatsächlich ja umgekehrt. Damals ging das nämlich nicht, die 41 fürs Nationaltrikot Ach, der, zu nehmen. Ja. Eben, das Und die gar gar nicht die ziehen die dann am 1. September, glaube ich, bei der EM ganz offiziell äh, retiren sie dann sein Trikot. Und die 14 wird in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei den Männern nie wieder vergeben. Das
0: ist mir nur so... Finde ich angekommen. auch irgendwie geil. Ich frage mich nur, wo fängt man da an, wo hört man auf. Ne? Also beim Handball ist es ja so, da werden auch Trikots unter das Hallendach gezogen, aber die Nummer wird trotzdem weiterhin vergeben. Bei der NBA, ähm, ich bin voll dabei, die 23 der Bulls, da müssen wir nicht drüber reden, die 8 und 24 der Lakers aus noch viel trauriger Die 10 Gründen bei der BG Hagen hängt
1: unterm Dach der Otto-Densch-Halle in Hagen-Alpe, das wird nicht mehr vergeben bei der BG Das schwarze Loch. <lacht> ich habe ihn sprachlos gekriegt. Ich habe ihn sprachlos gekriegt. So, ähm, haben wir noch was, oder sind wir tatsächlich durch? Ich, also. Wir feiern, wir müssen, die Lisa bereitet schon den ganzen Tag vor, morgen gibt es Kindergeburtstag, die, die eine von den beiden Kleinen äh, wird Können wir das nochmal,
0: ne, wer es nicht gemerkt hat, er hat gerade versucht, sich in eine Reihe mit Michael <lacht> Jordan und Kobe Bryant Nein, zu stellen. Nein, bist du bescheuert? Wir Natürlich das mal, nicht. Können wir das also, nochmal?
1: Okay, in Relation vielleicht als Sportreporter. <lacht> Ich habe echt ganz andere Dinge im Kopf gerade. Meine Frau, die macht den absoluten Wahnsinn. Gestern habe ich hier, meine Familie ist angewachsen um gefühlt 300 Leute. Du
0: darfst den Podcast beenden. Tschüss. Also,
1: was ist denn jetzt los? ich, da, ich habe nicht, Heute habe ich nichts mehr zu was sagen. Ist denn, was bist du denn hier? Was, was, was fühlst du dich denn angegriffen,
0: wenn ich einen Arroganzanfall habe? Weil du dich in einer Reihe mit meinem Liebling <lacht> ja, Kobe okay. Bryant gestellt hast. Dann
1: entschuldige ich mich offiziell bei dir, das wollte ich so nicht aussehen lassen. So, ja, dann haben wir es. Wie gesagt, wir haben jetzt morgen Kindergeburtstag.
0: Ähm, ja. die, die Lisa ich, macht hier Scheiße. Ich bin jetzt schon neidisch, dass ich von dem Kuchen gar nichts abkriege. Die, macht, die macht da mit 28 Schichten macht die wieder so einen Kuchen. Das, das ist Wahnsinn. Ist die da also, ich habe schon die ganze Zeit gesehen, also Schicht für Schicht und dann hat sie so eine, ich nehme mal an, Sahne drumherum und jetzt macht sie noch mit Fondant. Das ist unfassbar. Ey.
1: Ja. Wenn ich jetzt keinen Podcast, wenn ich nicht Podcast gehabt hätte, hätte ich den ja gemacht. Ich habe gestern, habe ich den ganzen Tag, habe die ganze Sippe hier bekocht. gestern.
0: Der letzte und einzige Kuchen, den ich von dir bekommen habe, war ein fertig abgepackter Marmorkuchen. Den haben wir übrigens wieder für dich. Ich hätte gerne ein Stück. <lacht> ehrlich gesagt hätte ich da auch gerne ein
1: Stück von. So, wir sind fertig. Macht's gut. Bis hey, nächste tschüssi. Woche. Tschüss.
0: Ich liebe Kobe Bryant. Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.